0: Ooit had ik het voorrecht de luisterversie van Anjad Daanje's roman De Herinnerde Soldaat voor te mogen lezen. En hoewel in inmiddels tientallen boeken verder is dat nog steeds de meest hemelse voorleeservaring die ik ooit heb gehad. Door het prachtige verhaal, maar vooral ook door de stijl die met een jazzy ritmiek vol ongelooflijk gedurfde herhaling die in een soort trance brengt waar je nooit meer uit wil. De herinnerde soldaat was het boek waarmee Daanje na al een carrière van bijna 30 jaar opeens doorbrak na een vijfsterren recensie van Thomas de Veen in N.C. Handelsblad. En sindsdien is er aan de volkomen terechte zegentocht van Anja Daanje geen eind meer gekomen. Met de twee grootste boekenprijzen tegelijk voor de opvolger van de soldaat, het lied van Ojevar en Dromedaris, en dit jaar de Constantijn Huygensprijs voor haar hele oeuvre. Tijd dus, dachten ze dus, bij uitgever het Pluim, waar veel van het vroegere werk van Daanje verschijnt... voor een zoektocht naar het antwoord op de vraag... Wie is Anja Daanje als schrijfster? Welkom, Thomas de Vee. Dank je wel. Ja, en dan uh, mag jij als ontdekker tussen aanhalingstekens... van, uh, van uh, Anja Daanje deze bundel samenstellen. Um, was dat het doel, inderdaad? Een, een antwoord op die vraag? Wie is Anja Daanje als schrijfster?
1: Um, de oorsprong is weer heel iets anders. Namelijk uh, de structuur van het lied van Oevaar en Dromedaris... Aha. waarin... Uh, nou ja, dat zijn, uh, mensen zullen het meestal wel weten denk ik, maar ik zal het toch nog even vertellen. Ja, vertel ik zeker. Uh, elf verhalen die allemaal met elkaar samenhangen, uh, maar telkens weer andere personages. Uh, daartussenin zitten uh, zit, zit eigenlijk studies over het centrale personage, uh, namelijk Eliza May Drayden, een schrijfster die we nooit helemaal kunnen vatten. Uh, ...die heeft op haar jonge leeftijd uh, een, een, uh, een legendarisch boek geschreven, een raar boek... ...en uh, is daarna, kort daarna eigenlijk, uh, overleden. Dus zij heeft nooit de roem van haar meesterwerk meegemaakt, maar iedereen daarna wel. Dus in dat boek, uh, in de, het lied van de en Drommelaren zit... Uh, ...iedere keer een fascinatie voor uh, de schrijfster, voor Eliza May Drayden. En daartussen dus, tussen die uh, hoofdstukken... Um, ...zie je fragmenten van wat een soort van secundaire literatuur genoemd kan worden. Mm
0: -hmm. En eigenlijk... Biografen aan het woord.
1: Precies, biografen ja. aan het woord, uh, letterkundigen... Uh, ...mensen die ja, gewoon vanuit hun liefhebberij... Verzamelaars. Ja, ja, precies precies, die vanuit hun liefhebberij een bevangenheid hadden over die schrijfster, die ze nooit helemaal konden begrijpen. En eigenlijk, dacht ik, hmm. uh, is dat wat er ook met Anja Daanje kan gebeuren. Uh, iemand die niet zichtbaar is in het literaire landschap, uh, was al jaren dus actief, maar um, ja, werd nooit echt, echt gezien, erkend. Uh, en daarin... Um, uh, ja, en toch tot met een meesterwerk gekomen, ja. uh, wat bijna onbevattelijk is van de, de grootte, de diepte, de wijte. Ja, twee uh,
0: wat mij betreft
1: hoor, de Klopt soldaten. Ja, ook. zeker, ja, maar ja. ik denk dat, ja, dat ben ik helemaal met je eens, want daar was ik ook totaal verbluft van, ja. uh, maar daarna kwam er dus nog zo'n ja. <laughs> zo waanzinnig boek. Uh, en ja, dan groeit de fascinatie dus. Yeah. En ik dacht dus ook, stel dat je verschillende mensen aan het woord kan laten over wat het boek voor hen is. Vanuit hun expertise, vanuit hen, hun, um, ja, hun, hun persoonlijke blik op een boek. Want een boek, wanneer je een roman leest, is dat een ontmoeting van een tekst en een lezer en die twee samen vormen de leeservaring. Dus iedereen leest een boek weer op zijn eigen manier. Ja. En ik dacht, als je nou schrijvers, dichters, critici, wetenschappers allemaal over dat boek laat vertellen, dan komt er telkens iets anders uit. Ja. En dan, dan spiegel je dus in feite wat Anja Daanje voor Eliza May Drayton heeft gedaan. Uh, ...heel klein beetje spiegel je dat maar... Hè? ...ik probeer, probeer alleen maar iets op gang te brengen... Um, uh, ...want dan gaat het over wat dat boek betekent... Ja. en hoe breed dat boek eigenlijk is. Ja. Eén recensie is niet genoeg. Nee, en hoe ben je dan
0: bij het samenstellen van die bundel te werk gegaan? Want heb je mensen gezocht waarvan je wist dat ze iets hadden met het boek... of heb je mensen het boek toegestuurd en gevraagd... wil je dit lezen en er iets over schrijven? Uh,
1: een beetje van beide. Uh, dat is ook een soort sneeuwbaleffect... wanneer er dan, uh, wanneer daar dan uh, lucht van komt dat het, uh, dat, dat uh, in de maak is... Uh, nou ja, dan zijn mensen enthousiast en dan melden ze zich ook aan. Um, voor mij was het, uh, het idee dat mensen iets, ja, een verschillende invalshoek zouden kiezen. Um, het, het komt ook mede door Beatrice de Graaf, die uh, voorzitter van de jury van de Libris Literatuurprijs was, toen het lied van Oeiva en Dromedaris die prijs kreeg. Ah ja en zij als wetenschapper zei ook ja terrorisme deskundige ik, ik precies ja. uh, uh, historicus en ja. en ja dus eigenlijk niet per se een een, een geëikte stem in de literatuur uh, in ieder geval niet in de literatuur kritiek en maar zij zei ja ik zou dan wel een een, een essay willen schrijven over ja hoe je vanuit de studie van complotdenkers naar het lied van Oivar en keek. Dus hm. nou en, daar was ik natuurlijk nooit zelf opgekomen. En ja, een eh, eh, dichter vragen om de poëzie, de rol van poëzie... in eh, het lied van Oivar en te bestuderen. Iemand die, nou, Maaike Meijer, een, een eminent letterkundige en feminist... Eh, om te kijken in welke feministische eh, verteltraditie eh, Emily Bronte... want daar is Eliza May Drayden op gebaseerd... ...en Anja Daanje opereerde. Nou, zo, zo ga je maar door. Een, een, een theoloog, een, iemand die uh, Jentel van Stockham, zelf dichter... ...die uh, voor haar eerste dichtbundel zo bevangen was door uh, het werk van Emily Bronte ...dat ze uh, dat als thema had gekozen. Nou, ga zo door. Er uh, was zoveel over te vertellen, zoveel invalshoeken. Het is nog een heel uh, bescheiden boekje geworden, denk ik, want uh, ja... Uh, er is nog zoveel meer te vertellen over dit uh, Ja, er valt dit schrijfster,
0: ongeluk, ongelooflijk veel over te zeggen. Is het, is, het daarmee, uh, is het daarmee inderdaad vooral een analyse van Anja Daanje... als schrijfster van dit boek geworden? Of is het toch veel breder? Gaat, gaat het ook over haar hele oeuvre wel?
1: Ik denk dat uh, het, het in grote... In, 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 in het merendeel gaat in op het lied van Oivar en Dromedaris. Maar ja, ik zie wel overal lijnen inlopen naar andere boeken. Kijk, haar andere boeken verdienen nog meer, uh, meer lezers. Ja. Uh, ik heb zelf nog een, een, een afsluitend essay geschreven voor dit boek, omdat ik dacht, uh, het, het schrijverschap van Daanje zelf, uh, daar, daar loopt iedereen bijna omheen, omdat, nou ja, het is net zo'n ongrijpbare figuur en iedereen denkt, het boek is al zo belangrijk. Dus ik dacht, wat doet dat schrijverschap nou eigenlijk met uh, de lezing van dat oeuvre en ook wat doet de lezing van dat oeuvre met dat schrijverschap. En dan zie je toch iemand die telkens iets anders doet, yeah. maar op een uh, totaal unieke manier volgens mij uh, aan uh, te werk gaat. Want ja, ze heeft elke keer een heel ander boek geschreven. Yeah. Geen enkel boek in haar oeuvre lijkt op, het an op een ander boek, zou ik zeggen. Um, en ja, in feite denkt zij, zij is wiskundige van, uh, van opleiding. En ik denk dat zij daarin uh, geleerd heeft, of in ieder geval uh, gevormd is in hoe zij denkt. Uh, mijn, mijn theorie, mijn uh, opvatting is dat zij zo goed is in een berekening maken. En tegelijkertijd um, een menselijke factoren, ...mensenlevens in feite in factoren kan, kan uitmiddelen, uh, uh, hmm. of hoe noem je dat? Dat ze er
0: een formule van kan maken bij in wijze van spreken, In feite maakt ja.
1: zij de hele berekening van hoe een mens zou denken en redeneren. Hmm. Um, ja, bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja goed, kijk, de, de diepte waarmee de herinnerde soldaat al op, een, op één mensenleven ingaat... Is zo de psychologie in dat boek is onvoorstelbaar,
0: onvoorstelbaar. goed.
1: Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Um, ja, zij, uh, ik heb haar uh, vorig jaar geïnterviewd... en toen vertelde ze ook... Van, oh, dat kwam grappig genoeg over... Uh, uit, uit de vraag wat zij als haar verwantschap met Emily Bronte zag. Mm. En daarin zei ze... ja, eigenlijk, Emily Bronte is iemand die emotionele logica heel goed doorheeft. En daarom vond zij ook haar boek... Uh, zo uh, tijdloos en ja. kan dat nog steeds gelezen worden omdat de psychologie van de mens uh, ja, of die nou 200 jaar geleden leefde of nu uh, toch altijd op dezelfde manier in elkaar zit en, ja. nou ja, zij herkende iets van dat denken
0: Ja, en dat, ja. Ik, ik denk inderdaad, ik heb lang niet haar hele oeuvre gelezen, maar wel het een en ander mm -hmm. maar ik denk inderdaad dat, dat dat een soort verbindend element is tussen, ja. tussen al die boeken, tegelijkertijd Um, wat ook opvalt aan haar als schrijfster, is dat ze ja, iemand, voor zover we weten, uh, die een weinig avontuurlijk leven leidt, namelijk het mm. hele leven al op dezelfde plek in, in Groningen, uh, veel als binnen zijn huis, af en toe een wandelingetje met de hond, en af en toe een telefoontje met de broer. Maar die een ongelooflijk rijk. Uh, verbeeldingskrachtig oeuvre heeft uh, geschreven, dat maakt haar ook, als we het toch over de 19e eeuwse uh, romantraditie hebben, tot een hele klassieke romanschrijver. Hè?
1: Ja, 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 in ieder geval niet iemand die dus uh, haar eigen persona of een, uh, ja, de... de, de, de de, ...de publieke persona, zal ik maar zeggen. Nee. Het is geen navelstaarderij. Het is geen
0: binnenskamergeneuzel ...om een paar ja, of om, om... recente
1: literaire stromingen in... ...de Nederlandse ja, literatuur. Ja, en, 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 en bovendien ook niet iemand die dus... Uh, ja, de, de, ...zich erop voorstaat dat ze zelf onderzoek doet of zo. Nee. En tegelijkertijd denk ik... ...en dat is ook een verbindend element natuurlijk wel van zo'n oeuvre... ...dat je ziet dat, dat, er, dat er een karakter... Achter zit of aan ten grondslag ligt. En mm -hmm. ja, de grap is wel dat um, voor, voor mijn gevoel zij helemaal geen uh, armzalig leven heeft. Want ja, zij. Nee, nee ziet maar dat dus... zei ik niet. Nee, precies, armzalig dat... heb ik niet gezegd. Ik
0: zeg nee, maar weinig maar dat... avontuurlijk in de zin van exact. ze hoeft niet over de wereld te reizen om over ja. de wereld te schrijven. Laat precies, maar dat bedoel dat... ik
1: inderdaad, dat, dat haar avontuur zit hem gewoon in de verbeelding. En ja. Ja, in, in de verschillende perspectieven die mensen kunnen hebben op de wereld. Want ja, die, dat, dat fenomeen zit ook vaak in haar boeken. Iedereen kijkt weer op zijn eigen manier vanuit zijn eigen achtergrond, expertise, gevoel, geschiedenis. Ja, um, ja en daarin um, uh, kan, zij, kan zij grote uh, hoogte bereiken en ja. diepten, dus uh, ja, uh, woeste hoogte. Dan is het toch ook heel hoopvol voor de literatuur dat juist zij nu zo'n succes heeft. Dat is extreem hoopvol, ja. Ik, uh, <laughs> nou ja, het is, het is ook een, een uitzonderlijk talent, weet je. Ik, hmm. ik, toen ik het lied van Orva en Dromedaris las en in zekere mate ook de in de soldaat, dacht ik... ...zo'n boek ga ik nooit meer tegenkomen. Nee. Uh, waar, waar, ja. En dus wereldliteratuur. wereldliteratuur. Iets waar je van het helemaal mee eens. Ja, het is... Ja. Dit, dit, ja, dat ik dit als een van de eerste kan lezen zo ongeveer. Ja, dat zoiets voelt dat. Ja. Uh, zo zo uh, van wereldklasse. Ja, ik denk het.
0: Ja. Het heet, de bundel heet over leven, dood en uh, bramishem. Ja. Nog heel even die bramishem. Ja.
1: Uh, de dat die komt dus voor in het lied van Ooi Fa op verschillende punten in het boek. Oké, okay, ik kan me als... wel die
0: vliegen herinneren. Die, die vliegen Dat ergens was er ook uh, ja,
1: nou ja, die zie je ook op het omslag staan: kleine okay. vliegjes, kleine oh, ja. braampjes. Oh, ja. uh, wat doen die bramen daar? Wat doen die vliegen daar? Als lezer word je telkens verleid om daar verbanden tussen te leggen. Om er een patroon in te zien, om te zien wat er. Ja, wat de, wat de continuïteit is en daarmee maak je het verhaal als lezer ook. Uh, terwijl, ja, er, kunnen, er zit, zijn op heel veel plekken in de wereld bramen zonder betekenis, <laughs> bromvliegen zonder betekenis. Doordat wij ze aan elkaar verbinden, uh, maken wij er iets van. Ja, dat is ook wat, een, wat, wat lezen doet en dat vind ik ook prachtig om... Uh, dat was al een, een mechanisme dat zo sterk was in het uh, oeuvre van Daanje en ook iets waarvan ik dacht, dat kunnen we in dit boek ook laten zien. Iedereen maakt er zijn eigen verhaal van en dat is de rijkdom van een heel goede roman, dat die, iedere lezer weer um, tot iets nieuws uh, creëert. Weet je? De, 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 iedere lezer creëert zijn eigen boek, dat is iets heel erg moois en dat, uh, ja, dat is de bramenjam voor mij.
0: Overleven, dood en pramesjem. Het veelzijdige oeuvre van Anje Daanje verschijnt in januari bij Uitgeverij Pluim. Dankjewel Thomas. Graag gedaan. U kunt Sarah Sluimer kennen van haar zaterdagse columns voor NRC Handelsblad... of van eerdere columns voor El, Linda of de Volkskrant, of van haar theaterwerk of van haar eerste roman Keizer... of van haar tweede De Stilte. Maar u zou haar ook kunnen kennen van het boek Ontaarde Ouders... dat ze in 2016 schreef samen met haar man Willem Bos... over hun leven als jonge ouders van een eerste zoon. En zeker in dat laatste geval en als NRC-lezer... zou u weten dat het gezinsleven voor de schrijfster Sarah Sluimer een rijke inspiratiebron is, Sarah. Welkom. Ja, ja. Uh, en het is weer zover hè, want ook je nieuwe boek uh, zou zonder je gezin nooit het licht hebben gezien. Wat, maakt het, wat maakt het tot zo'n inspirerend onderwerp?
2: Ja, misschien is het, denk ik me ook wel eens een beetje van een nood een deugd maken. Dus als je uh, jonge kinderen hebt, of je kiest, je, ja, het is je gegund om jonge kinderen te hebben. Want je maar hebt je kiest er voor hoeveel? Gezin, drie. Ja. Dat is ook echt meer dan ik zelf ooit had uh, verwacht, <laughs> Maar dat krijg je als je met een katholieke man bent getrouwd of zo, denk ik wel eens. Um, dus ja, dan is het op een gegeven moment misschien ook een beetje van de nood een deugd maken. Dus je kan uh, jezelf als schrijver of kunstenaar opvreten en denken... die kinderen nemen zoveel uh, van mijn kostbare tijd in bezit. Of je kan bedenken, nou ja, goed... Um, het heeft ook iets, het, ik, ik heb ook een soort eman, een emancipatoire reden om het te doen. Om eigenlijk van dat leven dat we het liefst binnenhouden, uh, om dat naar buiten te brengen en iets uh, te maken dat het, van te maken dat het privé domein overstijgt. Mm -hmm.
0: um, om er gewoon iets maatschappelijks van te maken, ja. zullen we maar zeggen. Ja, ja.
2: ja of om gewoon ja, daarvoor een, een plek op te eisen en te proberen het in woorden te vangen die. Um, ja, een beetje het, 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 het gezellige geneuzel hopelijk enigszins over, overstijgt. Ja, en vaak ook het heel
0: geestig zijn.
2: Dat hoop ik. Ja, ja. ja. dat hoop ik.
0: Nou, dat, in wat ik er tot nu toe gelezen heb, niet nog van je boek... maar van andere de, door je gezin geïnspireerde teksten, was dat zeker zo. Maar we hebben het nu over Geef Je Over, de ja. ondertitel Een Modern Leven... Ja. Um, Eerst even de, de hoofdtitel. Waaraan heb je je precies over te geven?
2: Um, Want je ja. hoort er
0: ook iets achteraan van of ik schiet of zo. Ja. Dus er zit ja. ook iets van dreiging in. Ja,
2: dat vond ik er ook wel echt geestig aan. Het, 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 inderdaad, um, het, is, het is een nogal eisende titel. Mm -hmm. uh, maar dat geef je over. Dat is eigenlijk iets waar ik zo in de loop van de jaren achter ben gekomen... dat de enige manier om misschien überhaupt te leven... Uh, ja, dat, dat rust ergens of dat schuilt ergens in een overgave stand. Um, dus verzet tegen alles, wat alle, ja, zeg, alle tijd, uh, alle ruimte die van je geëist wordt... wat natuurlijk een heel groot onderdeel is van jong ouderschap. Daar kan je boos uh, om worden, daar kan je je in allerlei bochten uh, over wringen. En je kan ook op een gegeven moment je realiseren... Ik geef me over, ik ben niet altijd meer uh, het hoofdpersonage van mijn eigen leven. Ik zit in een toneelstuk waarin ik heel vaak een bijfiguur ben... Uh, of behoort tot een collectief. Want zeker met jonge kinderen kan je je heel erg voelen... alsof je bijna tot één organisme behoort als mm -hmm. gezin... Uh, waarbij je een arm of een been of een, of een voet representeert... of heel vaak uh, nou ja, een rug. <laughs> heel veel dragen heeft het ook wel mee te maken... Um, en ik heb, ja, ik heb eigenlijk in de jaren, zeker de afgelopen jaren, geleerd om me aan dat idee dus over te geven. En daardoor ben ik, heb ik weer heel veel geleerd over het leven, volgens Wat? mij. Um, ja, daar heb je nu een heel boek over geschreven. Maar... Ja, ja, uiteindelijk denk ik dat het heel erg fijn is om jezelf ook af en toe op de achtergrond te zetten. Niet zozeer als vrouw. Maar gewoon als mens, om op een gegeven moment te denken... oké, okay, je hebt die kinderen voortgebracht en die stuur je nu hopelijk op naar mm -hmm. het voortoneel. En zelf, dat is ook een beetje de loop van het leven. Uh, um, ja, je moet eigenlijk keihard leren dat je in die zin steeds meer een stapje naar achter doet. En als je daar een soort vreugde en vrede in vindt, dan is dat, ja, vind ik iets... Heel bevredigend, omdat dus dat ego ook een beetje ja, sublimeert. Dat verdwijnt enigszins, niet altijd. Het lukt me ook lang niet altijd. Um, maar heel af en toe denk ik... oh ja, er is gewoon echt een soort van woede bij mij, verdwenen. Mm -hmm. uh, door mezelf ja, dienstbaar te maken aan een groep. En ik denk dat dat ook een les is die... misschien voor meer mensen, niet alleen ouders, zou kunnen gelden. Maar gewoon het idee om jezelf... Een beetje weg van dat individualisme, weg van dat, dat hyper, hyper uh, uh, geprimede um, in de voor, op de voorgrond staan, in de voorlinie. Um, de zelfrealisatie. Winnen. Ja, ja, mm -hmm. ja. Ja, dat het ook goed is om af en toe gewoon op je rug te gaan liggen en te kijken wat er op je afkomt. Want
0: wat was de woede dan die verdwenen is?
2: Uh, nou, ik vond aanvankelijk wel dat ik een beetje in het genaaid was uh, door dat hele moederschap. Omdat, uh, ja, als je, als je een jonge vrouw bent, dan wordt je heel lang verteld dat je alles kan bereiken wat je wil, als je er maar hard genoeg voor werkt. Dat is natuurlijk een soort emancipatie-mythe die we kennen. Ja. En op het moment dat je dan een kind krijgt, dan merk je al in zo'n zwangerschap dat je heel snel aan de andere kant van de lijn belandt. Dus dat er iets anders van je wordt verwacht dan... Um, uh, uh, ja, dan wat je eigenlijk is beloofd. Mm. Uh, en dan merk je ook veel meer uh, uh, dat er wel degelijk een heel groot verschil is... in hoe mannen en vrouwen benaderd worden. Dus in dit geval, in mijn geval, dan de aanstaande vader... dat zijn positie als vader direct en simpeler was natuurlijk ook omdat hij die baby niet hoefde te dragen, maar ook dat er gewoon echt, hij was niet de hoofdverantwoordelijke van dat kind.
0: Men ging ervan uit er zit daar een vrouw thuis die ja, voor dat kind zorgt. Die dat zorgt. doet.
2: Ja. Het is, het zit hem in de kleine dingen dat er is hem nog nooit gevraagd als hij op zijn werk was. En waar zijn je kinderen nu? Mm -hmm. En mij is dat al wel 8000 keer gevraagd. Mensen durven het nu niet meer, denk ik. maar. Um, uh, of die dingen veranderen ook wel een beetje. Of is dus eigenlijk de afgelopen jaar is daar best veel gebeurd. Um, en ik vond gewoon op het moment dat die baby geboren werd... ik was er gewoon heel kwaad over. Ik dacht echt, wat is dit nou? En, en, en waarom zijn er zo ontzettend veel wegen voor mij afgesloten? en uh, of, of ervaar ik dat zo en, en word ik als een... Als een kom ik ook een soort in het, in, in het domein van de natuur terecht. Uh, uh, van de barende vrouw. En we hebben ook een soort idee dat barende vrouwen... niet meer goed zouden kunnen nadenken. Uh, of dat ze geen goede kunstenaars zouden kunnen zijn. Nou ja, goed, die, die woede ken ik nog steeds wel enigszins. Alleen heb ik geleerd om dat verzet niet... Um, op dat ouderschap zelf te plakken. Maar mm. eerder na te denken over... hoe kan je die omstandigheden voor jezelf dan veranderen? Hoe kan je ervoor zorgen dat je er iets aan bijdraagt... dat we daar als collectief misschien anders naar gaan kijken... naar moeders en vaders. Um, maar ik was gewoon wel echt... Uh, uh, kwaad, denk ik, op een manier... die um, uiteindelijk ook niet heel vruchtbaar was... Mm. Um,
0: Vanwege de onvermijdelijkheid van de dingen ja, die nu van eenmaal het kind. Aan, aan het gebeuren En, en, waren. en ook ja. vanwege het feit dat uiteindelijk
2: mm. in dat ouderschap natuurlijk ook een on, ontzettend grote schoonheid uh, zit. Mm. En, en, en een houden van, uh, met een gemak, uh, uh, wat mij ook nog niet eerder in mijn leven is overkomen op die manier. Dus dat moet, moeten we vooral niet vergeten. En nee. we moeten ook niet alleen maar van dat ouderschap een soort onneembare vesting in een, in, een, in een soort klaag... Klaagzang, wat soms ook wel eens gebeurt, ja. terechtkomen, denk ik. En, en
0: dan die ondertitel Een Modern Leven. Ja. Um, het, het feit dat die, die, die mythe van de emancipatie en uh, dat ouderschap nu zo hard tegenover elkaar staan Maakt dat het modern? Is dat bijvoorbeeld anders dan, dan het voor jouw moeder was of voor je, voor je grootmoeder? Uh, um, dat, dat, dat toen die mythe van die emancipatie er überhaupt nog niet was. Dus dat het uh, moederschap ja. ook logischer was.
2: Ja, dat denk ik wel. Tenminste, ik denk wel... Kijk, toen mijn moeder mij kreeg, die, die, die lag, was er een ander soort idee... van wat vrouwen konden zijn. En dat ja. was, het was een soort de performance van de vrouw die het kind... of in het geval van mijn moeder, het kind en de carrière allebei... en er was gewoon eigenlijk verder niet heel veel over te lezen... want je kreeg gewoon het kind... en dan deed je je met grote schoudervullingen weer aan... en dan ging je naar je werk... Um, uh, en je las opzij, en, um, en je deed al die duizend dingen tegelijk. En je zorg, uh, Toch nog steeds, de meeste vrouwen waren natuurlijk ook thuis, hadden ze dan de broek aan. Maar daar was nog niet heel veel even op dat moment zo over te doen als nu. Er is nu wel echt een generatie vrouwen die gewoon zeggen van, ik, uh, ik accepteer dit niet. Ik hmm. accepteer niet dat dit is hoe, we, uh, uh, hoe mijn leven dient te verlopen, dat dit van me gevraagd wordt. Um, en er is natuurlijk een soort verdieping in het nadenken over ouders en kinderen. Dat heeft heel erg plaatsgevonden, denk ik. Maar binnen mijn generatie, iedereen leest ontzettend veel opvoedboeken. Iedereen is bezig met hoe zorg ik ervoor dat mijn kind uh, uh, wegblijft bij de therapeut. Er is een heel groot bewustzijn in, in dat in dat op, opvoeden ook
0: Dus die, de druk op die kant van het ouderschap... is eigenlijk ook nog groter geworden. Vroeger was ja. het allebei eigenlijk... min of dat, meer vanzelfsprekend... Ja. voor die tussengeneratie, ja. zeg maar. Ja. En nu is, ja. het, is het moet je en een enorme ja. carrière maken... En, en grote kunst maken... maar je moet ook nog verschrikkelijk goed opvoeden. Dus het is ja. eigenlijk moeilijker geworden.
2: Ja. Het is heel ingewikkeld, ja. Dat denk <laughs> ik wel, ja. ja. Ja, dat denk ik wel. En inderdaad... Um... Ja, je mag op geen enkel gebied wat dat betreft falen. Dus dat... dat uh, uh, in die zin is dat geef je over ook juist een beetje... laat het nou maar allemaal een beetje lopen gewoon. Ja. En, en, en doe gewoon je best. Maar je hoeft niet altijd. Ja. Um,
0: Als je dit van tevoren uh, allemaal geweten had... toen je yeah. aan het gezin begon, wat had je dan anders gedaan?
2: Uh, ik denk dat ik dan wel wat sneller... Um, dat verzet had gestaakt om ik ben ook echt best wel lang nog veel uitgegaan en zo en en uh, wij waren ook wel redelijk jong toen we of voor laten we zeggen randstad begrippen toen toen we de eerste <lacht> kregen dus dat dus dus dat heel erg zo dat opeisen van even weg even weg van die kinderen even de kroeg in even dat had dat, ik dat heel graag tegen mezelf op een gegeven moment gezegd van uh, die vlucht heeft A, niet zo heel veel zin... want je moet altijd weer terug... en het is echt niet leuk om een kater te hebben... Uh, nee. op een zondag met je kinderen erbij. Je maakt het alleen maar erger ja, ja, en B, kinderen is niet op vakantie zijn... en dan kijken, is het zeven uur... dan kunnen ze naar bed... en dan kunnen wij een fles wijn opentrekken. Nee, de vakantie is die dag met die kinderen. Dus je moet leren dat het leven zich niet afspeelt... buiten die kinderen om. Nee, zij zijn het leven. Zij zijn je leven. Uh, dat had ik echt wel iets sneller willen um, begrijpen. Ja. Uh, en ook dat hele idee dat je, dat, dat, dat je de, die uitlaatklep zo vreselijk nodig hebt. Als je kinderen hebt, zo weg. En oh, daar zit ook iets heel uh, onaardigs in, vind mm. ik soms. Mm. Um, en nogmaals, je maakt het jezelf daar echt heel lastig mee. Ja. Uh, Wat is het
0: nu uiteindelijk uh, makkelijker en mogelijker geworden om. En gewoon moeder van drie kleine kinderen te zijn en grote kunst te maken,
2: ja, maar dat heeft ook wel echt. Dat heb ik wel. Ik had het daar laatst met, met Willem, met mijn man, dus over daar, daar hebben wij echt heel hard. Daar zijn we, of ik ben er echt heel hard in gegaan. En dan denk ik dat hij echt een geëmancipeerde man is, maar ik heb echt die, die, die ruimte ook in vooral in huis in het huishouden. Um, ik ben niet zo confrontatievermijdend wat dat betreft. En hij ook niet. Als ik dat wel was geweest, dan had ik nu in een, uh, een relatie gezeten... die ongetwijfeld heel fijn was. Dat is hij nu ook. Maar waarin ik toch um, CEO-huishouden was geweest. En dan had ik echt best wel veel. Ja, ja. En ik heb die ruimte echt zo uitgehakt. En me ook gerealiseerd dat dus zelfs mannen als Willem... wat dat betreft, dat uh, toch, toch echt niet genoeg... Um, weten in eerste instantie van wat het betekent om een daadwerkelijk gelijkwaardige taakverdeling te hebben. Ik denk dat daar nog heel veel in te winnen is. Ja. En ik denk dat het echt voor vrouwen, die het ook allemaal maar moeten leren, hè, maar op de een of andere manier krijgen wij het sneller geleerd dan jullie, um, uh, dat daar nog heel veel winst te behalen valt. En dat daar dat moet, je dus echt, moet je dus wel echt, echt voor vechten. Echt voor vechten. Echt scheiding voor riskeren, dus, ja. Dus wat dat betreft
0: ja. is het niet, geef je
2: over. Nee, wat dat betreft niet, maar, da, maar, maar ik bedoel, nee, nee, want geef je over betekent niet van nou ja, dan uh, regel ik wel alles en ja. ga jij maar, doe jij maar af en toe, zet het wel, anders maar buiten. Dat is het niet, maar het is wel, geef je gewoon überhaupt eens over aan de levensfase waar je in zit. Ik vind het ook heel erg bij mijn leeftijdsgenoten passen om altijd terug te verlangen naar vroeger en altijd een, met een soort van spijt na te denken over waar hun leven zich op dat moment bevindt. Hm. Uh, Wees, wees gelukkig, of in ieder geval probeer te omarmen uh, uh, dat je bent waar je bent. De denk ik ook wel eens. Dus, dus dat ja, probeer ik, in ieder geval. ja
0: En van dat uh, proberen is nu verslag gedaan in Geef je over. Dankjewel, Sarah Sluimer. Het verschijnt in Dankjewel. februari bij Uitgeverij Pluim. Yes. Cindy Jouhuijen is journalist en werkte jaren als mijn FAVO-collega, zeg ik er voor de duidelijkheid maar even bij, voor het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland, waar ze nog steeds aan meewerkt, maar nu als correspondent in China. En van daaruit was ze eerder correspondent voor De Telegraaf, nu voor Trouw. En ze levert ook regelmatig bijdragen voor diverse internationale media. De logica achter dit verhaal is de adoptie van Cindy, die geboren is in China, maar als baby in 1993 geadopteerd werd door een Nederlands echtpaar. Als kind met een Chinees uiterlijk in Nederland maakte ze dat, maakte dat ze zich hier nooit helemaal thuis voelde. En altijd een diep verlangen had om haar geboorteland beter te leren kennen. Dus studeerde ze journalistiek en Chinees en zette drie jaar geleden de grote stap. En nu is er Dit is ook China, haar eerste boek over die standplaats. Welkom Cindy. Hallo. Hallo. Um, ik lees in de aanbiedingsfolder dat, dat China niet het droomland blijkt te zijn waar je vroeger over fantaseerde. Um, zullen we daar dan maar eens beginnen? Hoe zag dat droomland eruit?
3: Als kind had ik altijd het beeld dat China geweldig moest zijn. Uh, want ik werd in Nederland best wel behoorlijk gepest... Uh, ik was uh, opgegroeid in een wit dorp en ik was de eerste uh, op mijn basisschool met een andere huidskleur. Yeah. En ik dacht van, nou ja, uh, als het hier dan zo rot is, dan uh, bedenk ik, uh, fantaseer ik erop los wat betreft mijn geboorteland. En dat uh, ben ik blijven doen, ook toen ik studeerde. Toen zag ik eigenlijk alleen maar de prettige, mooie kant van China... dat steeds verder ontwikkelde en steeds meer nieuws kwam. Uh, toen echt als een boom, uh, als een booming business... en um, iedereen die alles over China wilde weten. Maar toen werd ik natuurlijk journalist... en dan uh, moet je wel ook over de nare kanten van uh, China uh, verslag doen. Dus uh, toen ben ik erachter gekomen dat er toch ook wel heel veel mis is in dit land...
0: Ja, maar, maar eerst nog even over, over die positie als adoptiekind hier, uh, hier in Nederland. Je, 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 ja, je zegt rot was dat, want ja, wat, wat betekende dat dan?
3: Veel opmerkingen. In Nederland uh, moet je voorstellen dat als je geen witte huidskleur hebt in een omgeving waar dat wel uh, de norm is, dat je er altijd op gewezen wordt uh, door zowel kinderen als door volwassenen. Dus uh, ik noem heel veel voorbeelden in mijn boek. Maar een belangrijk voorbeeld uh, al vroeg in mijn, uh, uh, in mijn jeugd... is dat ik uh, toen ik in groep 8 zat... wilde ik van alle uh, kinderen uit mijn klas uh, een vriendenboekje opstellen. voor later als uh, herinnering. Ja. En uh, twee kinderen hadden daar uh, toen Poepsinees en spleetoog ingeschreven. Wat voor mijn gevoel het hele boekje uh, ja, verneukte dus uh, dat uh, vond ik dan dat vond ik best wel heftig op dat moment ja. en ik wilde daarna ook niet nog een nieuw boekje doen uh, terwijl uh, mijn moeder dat wel heel graag wilde dus uiteindelijk is dat wel gebeurd maar dat voelde toch minder authentiek voor mij en uh, ik had ja, daar wel uh, andere verwachtingen bij toen ik dat begon
0: ja en, en uh, dat, dat droomland, uh, nou ja goed, dat, dat kreeg dus wat uh, realistischer uh, trekken toen je journalist werd. Uiteindelijk uh, drie jaar geleden nam je die grote stap. Ik weet, ik weet het nog als de dag van gisteren, want we zagen je met, met leedwezen vertrekken bij Bureau Buitenland. Uh, maar ging je naar China als correspondent, ik zei het, eerst voor de Telegraaf, nu, nu voor Trouw. Uh, ja, eh uh, hoe, hoe, hoe zag dat droomland er, eruit die, die eerste maanden? Of misschien de al wat realistische versie van dat droomland? Wat, wat maakte je mee in de eerste tijd?
3: Ik ben dus in 2019 naar China gekomen, inmiddels alweer bijna vijf jaar geleden. Dat, uh, ja, tijd vliegt, Chris. Oh ja, vijf jaar. Uh, maar, Ik ja, gelijk. Was...
0: Ja, rekening ja. is nooit mijn sterkste kant geweest. Ja. <lacht>
3: Maar dat was dus net voor de coronapandemie. Uh, en de eerste maanden gingen vooral over Hongkong, de protesten daar. En dan word je wel echt gelijk met, de feit, uh, met de, je neus in de feiten op de feiten gedrukt. Want daar was wel erg duidelijk hoe uh, China in het dagelijkse leven van mensen speelt. Um, daar heb ik ook een hoofdstuk voor in mijn boek uh, over geschreven. Maar um, ja, ik moest daar onder het uh, traangas uh, uh, mijn werk doen. Terwijl ja. ik eigenlijk ook net uh, een relatie uh, uh, verbroken werd. Dus het was wel gelijk echt van... oh, dit zijn ook de omstandigheden waar ik als kind nooit over na heb gedacht. Ja. En uh, toen de coronapandemie begon... was het uh, voor alle uh, buitenlanders die hier in dit land werken... werd het direct duidelijk dat uh, ja, zij... Kunnen altijd, goed, uh, ...kunnen altijd goed zaken doen in China... ...maar dat is alleen op het moment dat de overheid dat hen toestaat. Want zodra dus iedereen in lockdown moet, dan moeten zij dat ook. Dan, dus er is, was opeens een keer om, een omslagpunt voor iedereen die hier woont... van ...dat de Chinese overheid echt heel veel invloed heeft in het dagelijkse leven... Dat is natuurlijk een verhaal dat heel erg bekend is in Nederland. En ik wilde juist ook laten zien uh, dat dit niet het enige is waar Sina voor staat: uh, dat de overheid niet uh, alleen uh, dat Sina niet alleen de overheid is, maar ook zijn burgers, waar we eigenlijk veel minder over horen in uh, het Nederlandse medialandschap. Ja.
0: En, en daar, uh, ja, dat, dat uh, uiterlijk, uh, Chinese uiterlijk van jou, wat hier in Nederland dus voor, voor een, een gedeeltelijk uh, vrij nare jeugd uh, zorgde, dat was daar dan juist weer een voordeel, hè?
3: Precies, uh, doordat ik er Chinees uitzie, uh, heb ik eigenlijk minder moeite om het vertrouwen van een gewone Chinees te winnen. Ik heb ook uh, zeker in de eerste periode meer Chinese vrienden gemaakt dan buitenlandse vrienden. En dat, uh, dat zie je ook echt terug in mijn boek. En uh, daarin uh, richt ik me ook vooral op de vraag van... hoe was mijn leven geweest als ik hier was opgegroeid? Uh, want ik zie hier elke dag, uh, ik merk aan mijn vrienden... en als ik met mensen praat, dan komt er altijd het gevoel van... Uh, oh, jouw leven had ook mijn leven kunnen zijn als ik niet was geadapteerd. En dat is een thema die echt heel erg centraal staat in mijn boek... Uh, elk Elke scène die bespreekt eigenlijk hoe uh, mijn Nederlandsheid mij heeft gevormd en mijn leven heeft gevormd. En hoe dat anders had geweest als ik compleet Chinees was geweest.
0: Ja, want wat, wat kun je, uh, ja, zonder al te veel uh, te spoilen, en, en dat is natuurlijk een beetje een brede vraag, maar wat, wat kun je zeggen over die levens van de vrienden en, en de mensen die jij, uh, waar, waar, waar jij dan makkelijker toegang toe kreeg?
3: Ja, ik, heb, ik vind het altijd een heel ingewikkelde positie waarin ik zit. Want ik kijk vanuit de westerse blik, want ik, uiteindelijk heb ik een westerse opvoeding gehad mm -hmm. naar China. En uh, het is natuurlijk een hele moeilijke vraag hoe mijn leven had geweest als ik hier was opgegroeid. Maar ik zie wel dat zij eigenlijk dezelfde uitdagingen en problemen ervaren als wij maar dan op een net iets andere manier. Een voorbeeld is in de oudere zorg. Zij zijn eigenlijk ook gewoon bezig met vergrijzing en hoe moeten ze voor hun ouderen gaan zorgen. Maar familie speelt dan een veel belangrijke rol dan in Nederland. In Nederland zijn we er jaren van uitgegaan dat de overheid wel voor de ouderen zorgt. Dat de sociale zorg is van uit de overheid. Terwijl hier in China jaren van uit is gegaan dat je door familieleden wordt Wordt verzorgd. En dat is aan beide kanten is dat nu een beetje aan het omdraaien. Waar in China uh, individuele mensen steeds meer iets hebben van: ja, ik wil ook mijn eigen leven leiden. En uh, moet ik mijn uh, ouders wel verzorgen als ze ouder zijn? Terwijl we in Nederland steeds meer iets hebben van: de, uh, de zorg kan het niet meer aan. En er moeten wel mantelzorgers vanuit familie uh, en vrijwilligers komen.
0: Ja, ja. Die, die vraag uh, naar wat voor leven jij gehad zou hebben... als je niet geadopteerd was, als je gewoon een Chinees leven uh, gehad had... die, ja, die leidde, daar begrijp ik uh, ook weer toe... Dat je, dat je je ook in China weer in je adoptiegeschiedenis ging verdiepen. Wat heb je daar precies gedaan?
3: Ik ben een paar keer naar mijn geboorteplaats gegaan... en mijn eerste reis was om echt uh, het politierapport te vinden... Waarin dan staat beschreven hoe ik zou zijn uh, gevonden. Want dat wist ik tot op dat moment nog niet. En daar uh, zijn wel uh, resultaten uitgekomen. En uh, nou ja, daar zullen we dan niet te veel over spoileren. Nee. Maar wat ik uh, ook heb gedaan. <laughs> maar wat ik ook heb gedaan. is op zoek gaan naar alternatieven voor interlandelijke adoptie. Want ik vind dat er heel veel bewijs is. Uh, dat interlandelijke adoptie eigenlijk gewoon verkapte. Uh, ...kinderhandel is geweest... Uh, ...terwijl er goede alternatieven waren geweest. Um, en uh, een van die voorbeelden is dat ik met iemand heb gesproken... ...die uh, door een Chinees gezin is geadapteerd... ...dus binnenlands is geadapteerd. En haar leven is um, heel erg gespiegeld met de mijne, uh, ...maar dan uh, heeft zij wel dus de Chinese opvoeding... ...en hoeft, heeft zij dus niet moeten leven... ...met de weet dat ze uit de cultuur is getrokken... En um, dat ze in een omgeving is opgegroeid waar iedereen er anders uitziet. Um, en dat vond ik uh, heel interessant om daar naar te kijken.
0: Ja, ja. En uh, durf je het dan ook aan in je boek, zonder dat we nu de uitkomst daarvan hoeven te weten, maar om, uh, om inderdaad die twee levens, dat van jou en dat van haar, naast elkaar te leggen en, en jezelf de vraag te stellen, welk leven had ik liever gehad?
3: Ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat um, je kan wel een wat als vragen stellen. En die doe ik ook zeker in mijn boek. Maar uiteindelijk is het zo gegaan zoals het is gegaan. Dus ik kan het ook niet veranderen. Ik wil wel graag uh, laten zien dat het leven in Nederland niet per se beter is geweest voor... ...kinderen die inmiddels volwassen zijn zoals ik. Ik vind het belangrijk om ook te benadrukken dat er een hele grote groep aan slachtoffers is... ...waar het eigenlijk bijna nooit over gaat als we het over interlandelijke adoptie hebben. Namelijk de geboorteouders, de biologische ouders. Ik heb met heel veel mensen gesproken die... Echt helemaal hun leven verwoest is omdat ze een baby hebben moeten afstaan en die daar altijd spijt van hebben gehad en daar nu nog steeds naar op zoek zijn. En dan ook als ik met andere geadopteerden praat, dan realiseren zij dat dat stukje eigenlijk bijna nooit. En ik heb het dus ook met een paar Nederlandse geadopteerden in, die in China naar hun familie op zoek gingen gesproken.
4: Ja. En zij
3: zagen toen ook pas voor het eerst hoe erg uh, dat, dat trauma nog in de Chinese maatschappij zit.
0: Ja, ja. dus alles, alles bij elkaar uh, krijgen we een nou ja, behoorlijk uniek beeld van China... omdat we het door jouw ogen zien en jij een bijzondere positie hebt... met een, met een hele persoonlijke inslag. Vat ik het boek zo goed samen?
3: Ja, ik heb echt willen laten zien, dit is ook China, Niet alleen naar de Nederlanders toe, die heel vaak uh, niet het echte Sina meekrijgen vanuit het nieuws. Maar ook naar mijn jonge uh, Cindy, toen ik nog als kind dat fantasieland uh, in mijn hoofd had. Uh, toe. van, er is, gaat meer, uh, Sina is meer dan de slechte dingen, maar het is ook meer dan de goede dingen.
0: Oké, okay. ik ben heel erg benieuwd Cindy, naar wat het, uh, naar wat het geworden is en... Uh, Vertel even nog dat Dit is ook China van Cindy Joe verschijnt begin maart bij Uitgeverij Pluim. Dankjewel. Van Barbara Baarsma, econoom, hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam, cer Jarenlang gewaardeerd employé van de Rabobank, waar ze recentelijk de Rabo Carbon Bank opzette. Verschenen bij Uitgeverij Pluim eerder groene groei over de onzin van economische groei en Nederland voedselparadijs... een pleidooi voor kortere ketens in de voedselindustrie... En als regelmatige verschijning in talkshow was zij de afgelopen jaren een onvermoeibaar pleitbezorger voor het idee dat groen en groei geen elkaar uitsluitende begrippen zijn. En dus hoeft het niet te verbazen dat ze nu met haar voormalige Rabo-collega Maarten Biermans tegenwoordig begaan met onder meer het verduurzamen van de scheepvaart, maar voordien onder meer Global Head Sustainable Finance bij de Rabo een nieuw boek schreef over de vraag hoe die groene groei dan te financieren. Duurzame financiering dus, en zo heet het boek ook, welkom allebei. Dank. Uh, mevrouw Baarsma, uh, waarom moest dit boek? Gaat er iets mis met die financiering?
4: Nou, wat wij zien is dat de vergroening van de economie gaat er langzaam. En dat, dat komt omdat de politiek, de overheid... zowel op Nederlands niveau en eigenlijk ook op Europees niveau... niet genoeg doet om die vergroening af te dwingen. De regelgeving is er wel, maar mondjesmaat. Pak niet door... En in het huidige gepolariseerde klimaat, politieke klimaat ook, denken we dat dat ook in de nabije toekomst niet zal gebeuren. Heel Omdat concreet, het... we hebben gewoon een carbon tax nodig, we hebben een stikstofheffing nodig, we hebben regulerende water, waterheffingen nodig. En dat gaat er nu niet komen.
0: Omdat dat linkse hobby's zijn.
4: Ja, of het... Of links, maar uh, het is duur uh, uh, en het is helemaal niet nodig. Ik, ik wil even wegblijven van links of rechts, maar je zou het zo als linkse hobby's weg kunnen zetten. Mm -hmm. um, en wat moeten we dan doen om die vergroening wel te krijgen? Nou, dan kijken wij wie zijn de grote spelers, wat heb je nodig om te, om te vergroenen? Dat is kapitaal. Waar wordt kapitaal doorgeleverd door de financiële sector? En dus zouden die wel degelijk uh, een bijdrage kunnen leveren. Kijken we dan nu naar de financiële sector, wat zij doen. Ze zijn begonnen, maar het gaat te langzaam. Hmm. En dus willen wij een boek, hebben we een boek willen schrijven waarin we laten zien... één, het gaat te langzaam, daar zijn deze en deze redenen voor. Maar zelfs al zijn die redenen er, toch heeft de financiële uh, sector de verantwoordelijkheid... Maar ook de mogelijkheid. Hmm. En we willen dus een boek van hoop, van mogelijkheden. Van hoe kan het wel uh, uh, willen schrijven hoe die financiële sector um, daadwerkelijk aan de slag kan gaan. Ook bij het ontbreken van een dappere overheid die stuurt op vergroening. Op vergroening van de reële economie. Van de economie van bedrijven, van mensen van vlees en bloed. Oké.
0: Okay. Over die mogelijkheden gaan we komen te spreken. Maar eerst even over uh, ja, meneer Biermans, de banken, maar misschien ook de andere financiers. Uh, in, in de aanbiedingsfolder van het boek uh, staat dat die hetzelfde willen als milieuorganisaties, maar dat ze toch tegenover elkaar staan. Is dat inderdaad zo? Willen ze het inderdaad net zo graag? Of is het misschien toch net ietsje minder? En willen ze andere rendementen misschien toch iets meer?
5: Nou, ik denk wat dat betreft dat het gewoon... Een, de uitdaging zit meer in de, in, de, in de snelheid van de verandering. En ik denk wel degelijk dat zeg maar, financiële instellingen dezelfde... Um, zeg maar um, ambities hebben. Uh, ik denk dat dat staat, wat mij betreft, in ieder geval buiten kijf. Qua
0: verduurzaming?
5: Qua ja. verduurzaming ook. Alleen is dat dus, uit maatschappelijk ja,
0: verantwoordelijkheidsgevoel of uit waargenomen rendementskansen? Uh,
5: ja, dit is een heel vervelend antwoord, maar uh, beiden. <lacht> dus uh, wat, wat je ziet is zeg maar, dat bedrijven die duurzaamheid goed hebben verankerd in de bedrijfsvoering, ja, dat zijn gewoon bedrijven met een beter risicoprofiel. En, en waarvan financiële instellingen ook aannemen... dat die het in de toekomst zeg maar, ook beter zullen doen... dan bedrijven die dat dus niet hebben. Um, dus wat dat betreft uh, uh, zit daar wel een, 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 ja, gaat het wel dezelfde kant op. Alleen, zoals Barbara net ook al zei, het, het gaat niet snel genoeg. Mm. En uh, wij denken zeg maar, dat de financiële sector... Daar meer in kan doen en niet te veel afwachtend zou moeten zijn op wat de overheid
0: allemaal doet. En hoe komt dat dan, mevrouw Barsman, dat dat niet snel genoeg gaat? Dat het toch, euh, nou ja, u, u hebt het zelf denk ik binnen de bank meegemaakt, dat het toch misschien een vecht is tegen, tegen wat voor ingesleten patronen moet daar gestreden worden?
4: Nou, je, je hebt twee soorten analyses, die geven we ook in het boek. Het ene is dat je kijkt naar. Um, wat voor falen in de markt is er? Wat voor falen is er in overheidsoptreden? Dat laat ik even uh, voor in het boek. Mm -hmm. Maar als je meer kijkt van um, waarom pakt, pakt, pakt een financiële sector hier niet op door? Dan is dat om, om een aantal redenen. Eén, uh, ze weten eigenlijk niet zo heel veel van duurzaamheid. Hè? Het is nieuw en uh, uh, de financiële sector is van nature zou je bijna willen zeggen, een beetje risico-avers.
0: Conservatief.
4: Conservatief. Zij worden ook ingehuurd, door, uh, worden ingehuurd door, de, door de reële economie... om voor ons risico's te beheren. Dus dat is ook hun taak van oudsher. Om, oud om goed
0: met onze centjes ja. om te
4: gaan. Ja, ja en daarom prudent. Hè? Dat, dat, allemaal mm -hmm. dat soort woorden. En nu vragen we ineens van hen om... om ...de reële economie op sleeptouw te nemen... ...om ja. te zeggen, ja, je moet vergroenen... ...en om innovatief te worden... ...om dingen waar we nog helemaal geen weet van hebben... ...hoe doe je dat klimaatfinanciering... ...hoe ga je creatief om met uh, financiering... Om, om, ...om dingen die misschien niet allemaal in geld uit te drukken zijn... ...maar wel van waarde voor ons allemaal zijn... ...hoe kunnen we dat toch een prijskaartje geven... ...in een, in een verdiend model van een bank... Hè, ...wat Maarten net zei... Duurzame klanten zijn over het algemeen klanten met lagere risico's. Dus een lager risico dat er een lening niet wordt terugbetaald of rente niet kan worden betaald. Nou, Dat is weer een kostenvoordeel voor een, in dit geval een bank. Nou, ze Op zo'n manier creatief denken, mm. dat vergt iets en dat gebeurt niet automatisch. En een ander cultureel ding binnen de financiële sector is dat zij zichzelf, althans dit hopen wij dat ze zichzelf zo zien als dienaar van de reële economie, en nu moeten ze niet alleen, moet niet alleen die dienaar zijn, moeten ze niet alleen volgen wat voor financieringsbehoeften er zijn bij bedrijven... Uh, ...maar moeten ze ook een beetje politieagent zijn, moeten ze gaan leiden. Nee, als je dat gaat financieren, wij denken dat is te, hè, te... Ik zeg het even heel gekscherend hoor, maar dat is veel te grijs, dat is veel te uh, niet toekomstvast... Um, ...dat is niet groen genoeg... ...dus dat gaan wij niet financieren... ...of we doen het alleen tegen een heel veel hogere rente... ...of uh, ja. andere uh, vervelende ja. uh, voorwaarden. En zo op de stoel gaan zitten... ...van, laten we zeggen... ...een politieagent... Dat, ...dat vindt men eng... ...omdat ja. men denkt... ...nee, ik moet uh, volgen wat zij volgen. aan mij vragen... Ja. ...en nu moeten ze ineens gaan leiden.
0: Ja, en Maarten, ons, hoe, hoe leg je... ...die partijen dan nu uit... Uh, ...dat het toch anders moet... En, Leg je ze dan uit dat ze, dat ze minder prudent moeten zijn en dat ze wel uh, meer risico moeten durven nemen of, of creatiever moeten durven zijn? Of leg je ze uit dat het juist misschien wel prudent is om duurzaamheid te financieren?
5: Nou, in ieder geval sowieso het laatste, maar ik denk dat wat wij in het boek doen... En, 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 ja, wat dat betreft uh, denkt men nogal heel snel dat een ieder die in de financiële sector actief is dat die compleet weet heeft van hoe dat daar werkt, maar dat valt soms vies tegen. Uh, en dan in de hoortwoon is het ook
0: maar een chaos.
5: Waarvan acten. <hums> um, dus uh, uh, ik denk dat, hè, dus een van de dingen die wij doen in het boek is, zeg maar ook gewoon even uitleggen van wat zijn nou die verschillende rollen die de financiële sector uh, heeft. En, ...welke mogelijkheden heeft het om zeg maar, die verduurzaming te doen. En we leggen ook inderdaad uit... van nou, waar, kun je, zeg maar, uh, ...waar kun je die prudente weg zeg maar, gewoon beter verankeren... ...en zeg maar, klimaat een, een goede plaats geven zeg maar, in, je, in, in de kapitaalallocaties, ...zoals dat dan weer zo mooi heet. Uh, dus, dus enerzijds aan die kant... ...maar anderzijds behandelen we ook al die ontwikkelingen... ...die nu gaande zijn... ...waarin uh, duurzaamheid juist wordt gezien als... Ja, als een, als een, als een kans, hè? Hmm. En als het vergroten zeg maar, van, uh, durf ik het zeggen, van winstgevendheid zelfs.
0: Dus jullie zijn ook een soort beleggingsadviseur die zegt,
5: jongens, kijk eens wat
0: daar allemaal mogelijk is. Uh,
5: zo... in, in die zin, we zijn een adviseur, maar niet hmm. alleen belegging, maar ook nee, nee, financiële ja, ja. Nee,
4: adviseur ja. over hoe je uh, ja. he, dat groen beleggen kan, dat ja. Uh, ja. enzovoort. En wat we echt hebben willen doen in het boek, en misschien is dat wel... Um, nu is duurzaam financiering, klinkt super sexy, hè? klinkt leuk. Maar voor heel veel mensen is het ook een black box. Ja, hoe werkt dat dan? Mm -hmm. en, um, je, en er is ook best een, wat een klimaat van soms bankbashing... of uh, uh, verzekeraars erop afgeven enzovoort. En wat we hebben willen doen, is die black box eigenlijk openmaken. Laten zien, wat doet nou eigenlijk een pensioenfonds? Wat doet een verzekeraar? Wat doet uh, een private equity huis? Wat doet een bank? En... Wat is eigenlijk duurzame financiering? Hmm. Uh, en dat, dat, zodat mensen ook kunnen meepraten en hun bank bijvoorbeeld kunnen aanspreken. Nou ja, dat was een en van van daar gaat het om.
0: Dat was ja. een van de volgende vragen die ik heb. Want uh, ja, Voor wie is dit boek geschreven? Is het geschreven voor de financiële sector? Of is het ook voor mij in de eerste plaats zodanig geschreven dat ik het kan begrijpen? Maar ook... ...dat ik een rol kan pakken in dit hele verhaal.
4: Het doel is echt, het is geschreven eigenlijk voor jou. Hm. Um, voor, uh, de, de, dan hoop ik die... dat het heel ja. begrijpelijk is. Ja, en daar, <laughs> hebben we, daar hebben we ontzettend ons best uh, voor gedaan. <laughs> okay. um, en juist dat, dat jargon, hè, waar de financiële sector toch wel... Hè, ...daar is soms meer mystiek dan statistiek, zeg ik wel eens. Hm. Um, en dat jargon om dat te doorbreken. Juist om je mee te laten praten... ...om niet te vervallen, dat zou, dat zou jij niet doen... ...maar in bankbashen en, en afgeven op financiële sector... ...maar juist om, het, om um, mee te praten in woorden die zij verstaan... en ...zodat je ook het antwoord terug verstaat En dat je weer woord kan geven, dat je ze kan aansporen... ...ga nou wel die leidende rol vervullen Dat ik
0: dat tegen mijn bank kan zeggen... Ja, of, ...of tegen, tegen je mijn, verzekeraar... Tegen ...of tegen mijn pensioenfonds. Ja, tegen,
4: dat je daar, of als belegger of wat dan ook. Hm. En het is dus geschreven voor um, uh, de niet... In de financiële sector werkende persoon. die wel geïnteresseerd is in die financiële sector. We gaan er wel vanuit dat je wat moeite wil nemen. Om, ook al hebben we het zo toegankelijk mogelijk opgeschreven. wel moeite wil nemen om het te lezen. Ja. En het is uiteindelijk ook geschreven voor mensen in die financiële sector. Want wij komen er alle twee vandaan. En heel veel onderdelen van de binnen de financiële sector. die hebben helemaal geen kaas gegeten van verduurzaming. Hm. Een deel wel. He, dat zijn de koplopers binnen de financiële sector, maar er is ook een, een achterhoede. Ja. En daar is dit boek eigenlijk ook voor geschreven.
5: Ja, nee, en, en ja, dus als je het dus gewoon terugbrengt, zeg maar, wat, wat de, de ambitie is van dit, van dit boek, is gewoon het verbeteren van de kwaliteit van het gesprek over verduurzaming, over duurzame financiering.
0: Ja, en uh, financiering door uh, uh, de, de, de private sector, want uiteindelijk moeten we het daarvan hebben, we moeten niet op de overheid wachten.
5: Ik denk dat, we, dat het bijzonder onverstandig zou zijn... en ik geloof dat alle, alle indicatoren die wijzen daar ook op... op het moment dat we op elkaar gaan wachten. Iedereen moet uh, van volle kracht vooruit. vooruit. En, en Dat is en de private sector, maar zeker ook de publieke sector. Maar wat Barbara net aangaf... we kunnen niet wachten totdat de een pas iets gaat doen. Want dat is, die tijd hebben we niet meer.
4: Nee.
0: Nee. Barbara,
4: Eén verzuchting hierbij. Um, of aanvulling misschien meer dan verzuchting. Ja, idealiter heb je een hele sterke financiële sector nodig en een sterke overheid. Ja, op dit moment zie ik een sterke overheid niet opstaan op het gebied van vergroening. Dus moet de financiële sector zelf meer aan de bak... dan ze misschien zouden willen zonder die backing van de, van de overheid... Bovendien zie ik iets anders binnen die overheid gebeuren. We hebben wel degelijk internationale afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld het Parijsakkoord over klimaat. Maar we hebben ook Europese afspraken. Neem de habitatrichtlijn op het gebied van bijvoorbeeld stikstof of de waterkaderrichtlijn water. En we hebben een nationale klimaatwet. Dus we zijn ook als Nederlandse overheid gebonden aan die afspraken. Hm. En de het in het huidige politieke klimaat, met de partijen die nu het grootst zijn geworden, lijkt het erop dat zij niet direct zullen willen ingrijpen om die afspraken gestand te doen. En dus gaan ze indirect ingrijpen. Ze gaan niet zeggen, jij mag geen gehaktbal meer eten, maar ze gaan wel in de financiële sector opleggen, verduurzaam de landbouw.
0: Ja. Ze gaan
4: het via de balansen doen van de bank. Ze gaan het via de, PNL, sorry, de verlies- en winstrekening van uh, uh, verzekeraar doen. Ze gaan het via de beleggingsbeleid van de pensioenfondsen doen. Op een indirecte manier. Dus zeggen wij, financiële sector, of pak zelf je leidende rol... of wees er in ieder geval op voorbereid dat je deze positie van de overheid gaat krijgen.
0: En weet hoe het in elkaar zit. En daarom moeten ze allemaal, en wij ook als uh, consument en klant... Duurzame financiering lezen. Hoe de financiële sector vergroening van de economie kan sturen. En gelukkig kan dat, want het verschijnt in maart bij uitgeverij Pluim. Dank jullie wel. Dit jaar is uitgeverij Pluim voor het eerst de trotse huisuitgever van de Maand van de Filosofie. Een jaarlijks terugkerend evenement in heel Nederland en Vlaanderen. Dat gepaard gaat met filosofische nachten, programma's, lezingen, debatten, festivals rondom een thema. En begeleid door een speciaal daarvoor geschreven essay, dat dus door Pluim wordt uitgegeven. Dit jaar is het thema chaos. Waarom men bij de Maand voor de Filosofie meteen bij dat thema dacht aan NRC-journalist Tom-Jan Meus is een intrigerende vraag. Maar laten we het vooral houden bij het feit dat hij na zijn correspondentschap in de Verenigde Staten de afgelopen jaren is uitgegroeid tot de chroniqueur van de Haagse Arena in de breedste zin van het woord, van politiek tot ambtenarij. Tom-Jan, dag. Hi. Want is chaos en Den Haag een
6: begrippenpaar dat goed bij elkaar past? Uh, kijk, alle politieke is chaosbestrijding. Hè? Dus uh, het gaat principieel altijd over de vraag hoe kunnen we de maatschappij ordenen en in hoeverre moeten we de maatschappij ordenen. Daar zijn ze het gelukkig altijd over oneens. Uh, dus uh, het schept ook altijd eigenlijk interessante debatten. Mm -hmm. Die worden niet op die manier gevoerd, dus uh, politici mijden het woord chaos liever. Maar dat komt natuurlijk omdat ze er bang voor zijn.
0: Ja, dus het is een begrip een paar wat goed bij elkaar past. Ja.
6: Uitstekend, ja. ja. Um,
0: en was dat met, meteen het idee uh, uh, waarmee je aan dit essay bent gaan werken? Het feit dat politiek
6: chaosbestrijding is? Nou kijk, ik kreeg het thema. Ja. Dus, uh, dus ik heb daar eens uh, over nagedacht en nog eens wat oude boeken die ik uh, nog had staan, uh, teruggelezen, en zo, zoals je dat doet. En uh, um, kijk, wij leven, uh, en dat, had ik, dat raamwerk had ik meteen voor ogen, uh, eigenlijk al twintig jaar in de Nederlandse politiek in een overgangsfase: waarbij uh, dingen uh, structureel niet goed gaan. Mm -hmm. En. Uh, dat komt omdat in, uh, in, rond de jaarwisseling is de Nederlandse politiek zich kapot geschrokken... ...van het feit dat de macht der gewoonte, die drie stromingen uh, uh, sinds de Tweede Wereldoorlog hadden...
0: Rond de eeuwwisseling bedoel je?
6: Uh, rond de eeuwwisseling, ja. ja maar zij, die stromingen, dus dat hebben we het over de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten mm -hmm. en de Liberalen... Die, 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 ...die wisten eigenlijk dat zij uiteindelijk altijd... Twee van de drie kwamen altijd in het kabinet. Dus die hadden de macht... En dat gevoel hadden ze ook. En er kwam een man, die heette Fortuin, dat verhaal kennen we. Mm -hmm. En die brak in op een zodanig uh, uh, indrukwekkende manier... in hun beleving... dat uh, ze eigenlijk niet meer goed wisten hoe dit door moest. En dan, dan sluipt er angst in het systeem. En dat moet, je, dat moet je oplossen of proberen op te lossen. En dan ontstaat een, wat ik noem, obsessie voor, communi voor communicatie. Mm -hmm. Dus... Je gaat eigenlijk, communicatie suggereert dat je je openstelt, maar in feite gebruiken ze communicatie om zich af te sluiten. En wat ze dan gaan
0: doen... Om het verhaal te controleren. Het
6: verhaal controleren, exact. Ja. Ze controleren het en ze... En dat gaat heel ver. Hè? Dus ik vind het zelf het meest fantastische voorbeeld dat ik als verslaggever ooit heb meegemaakt, is dat ik overigens via een gelukje, de zogenoemde Q&A's, kreeg doorgespeeld van een... Uh, die ambtenaren hadden voorbereid voor een interview... dat een staatssecretaris in een talkshow ging geven. En daar stonden werkelijk tientallen, tientallen vragen voorbereid... die die man nooit heeft gekregen in die show. En die hadden die ambtenaren allemaal voorbereid, een stuk voor stuk. En, die, en, en daar stond er ook bij, een soort instructie... dat die, nou die tekst hoefde je niet uit zijn hoofd te leren... maar hij moest er zich wel aan houden. Dat was het idee. Dus kijk... Het is een, een totale beheersing die wordt gezocht. Yeah. En waarom doen ze dat? Omdat ze bang zijn voor de buitenwereld. En waarom zijn ze bang voor de buitenwereld? Omdat ze eigenlijk voortdurend in uh, de angst leven... dat een uh, radicaal rechts, uh, rechtse figuur... hen opnieuw naar het voorbeeld van Fortuyn zal uh, bedreigen. <tus> en uiteindelijk leidt dat eigenlijk tot de keuze... dat al die politici... Um, kiezen voor duidelijkheid. Dus zij denken, de, de rechtspopulisten zijn duidelijk, dan gaan, worden wij het ook. En dan krijg je een soort van... Zeggen wat je denkt. Hè? Zeggen wat je denkt en doen wat je zegt. Ja, hè, dat, wat is je. De, dat is de, het, het fortuinwoord hier. Ja. En um, die duidelijkheid die schept eigenlijk een mediawerkelijkheid... die volstrekt losgezongen raakt van de echte werkelijkheid van Den Haag... ...want ja, iedereen kan zich dit bedenken... ...we hebben een representatieve... ...of liberale democratie... ...dat betekent dat we altijd zo'n 15 of 20 partijen... ...in de Tweede Kamer hebben... Uh, ...dus het is mogelijk ...om daar een duidelijk verhaal uit te distilleren... ...want ieder iedereen doet zijn zegje... Uh, ...dus dat systeem... ...zoals wij het hebben... ...dat dwingt tot matigheid... ...en in feite krijgen we dan een wetloop... ...tussen duidelijkheid en matigheid... Hmm. Uh, ...en... en die wetloop, die verklaart eigenlijk... Tussen ook, realisme
0: en grote beloften.
6: Nou ja, het is, je kunt ook zeggen tussen uh, een grote bek... en iemand die het probeert zo real mogelijk weer te geven. Enfin, ja. uh, al naar lang je smaak. Maar in ieder geval, de, die mogelijkheden zijn er. En, die, en dat schept eigenlijk uh, ook de ideale omstandigheden... voor uh, de man die we nu hebben als de belangrijkste politicus van het, van, uh, van het land. En dat is Geert Wilders. Want? want? Land, nou, die kan omdat de traditionele partijen... Uh, kiezen voor de duidelijke taal, uh, is het dus voor hem eigenlijk heel uh, voor de hand liggend om de duidelijke taal te versimpelen, aan te scherpen, radicaliseren. En je kunt eigenlijk je kunt het eindeloos opvoeren, dat heeft hij ook gedaan en uiteindelijk brengt dat, en dat is het grote dilemma van dit, van dit verschijnsel. Uh, de, de, de politicus die het duidelijkst is, ook het meest, in confrontatie, met fundamentele democratische waarden... dus dat is uh, de parlementaire democratie... en de democratische rechtsstaat. En dat is er gebeurd, heeft iedereen zien gebeuren. He, dat, dat is vanaf 2008 rond FITNA is dat expliciet duidelijk geworden. En al 15 jaar zien we dat aan. Mm -hmm. Vanaf we ziet de politiek dat aan. En uh, is eigenlijk het debat met hem uit de weg gegaan. Dus zijn groei is het product van een politieke cultuur waar we allemaal twintig jaar naar hebben zitten kijken.
0: Uit angst uh, heeft de, laten we zeggen, uh, gematigde politiek zijn eigen graf gegraven.
6: Nou, dat vind ik net ver. Kijk, ik vind niet dat ze hun eigen graf hebben gegraven. Want het is niet zo dat ze de spade uh, van Wilders hebben, uit de handen hebben genomen. Maar ze hebben wel... Uh, ze hebben het, het laten in handen gegeven. Ik, ja. ik zal één voorbeeld noemen wat ik, uh, wat ik heel tragisch vind echt extreem tragisch. Uh, je hebt het minder minder moment mm -hmm. in 2014. Dan zegt uh, de P van de A, die wordt dan geleid door Diederik Samson, die zegt: uh, nu doen we hem in de ban. Dus als hij een motie indient, steunen we hem sowieso niet. En dat houden ze een jaar of drie vol. Dan wordt Samson afge afgevoerd. Dan komt de nieuwe P van de A leiden, uh, uh, Lodewijk Ascher, en die stopt daarmee. Die denkt, ja, mm -hmm. mijn belangrijkste tegenstander is Rutte. Mm -hmm. Die moet ik eruit hebben, want daar kom ik erin. Um, dus ik gebruik Wilders om tegen Rutte te strijden. Op dat moment wordt Wilders vervolgd wegens het minder-minder-moment. En uh, Wilders, als die zich ergens tegen verzet, gebruikt hij alle middelen denkbaar. Dat gaat in dit geval heel, om niet te zeggen, extreem ver. Dus het gebeurt... Dat Wilders over zijn eigen vervolging Kamervraag gaat stellen. Mm -hmm. Stel je even voor, hè, iemand, een, 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 een willekeurig Kamerlid wordt verdacht van uh, fraude of drugshandel. Uh, 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 <laughs> en, en zijn partij staat hem toe, wat al uitzonderlijk is, dat hij in de Kamer mag blijven. Nu gaan kamervragen zitten typen over, over zijn eigen vervolging. Dan zou je natuurlijk ogenblikkelijk zeggen, hallo mensen, de, hier gaat iets mis. Dat noem je dan maar, kijk, Dus dat is fundamenteel niet in orde. Maar die wilde die is zo brutaal, die doet dat gewoon. En uiteindelijk stelt die 110 kamervragen over zijn eigen vervolging. Um, en dan uh, ontstaat er, zoals je dat dan hebt, bij heel veel, heel lang kamervragen stellen de vraag heeft de minister de Kamer altijd correct Juist geïnformeerd. geïnformeerd ja. Dat is een haars, nou ja, cliché. Um, en dan is er, in plaats van dat de PvdA, die na minder minder zei, we doen niks meer met die man, is er een PvdA-Kamerlid, dat eigenlijk de vragen van Wilders overneemt en, hen, en hem gaat helpen om uh, zijn... Uh, uh, ...vervolging zo maximaal mogelijk uh, te ondermijnen. En dat is vanuit het machtspolitieke denken misschien nog uh, logisch... ...maar um, fundamenteel echt heel dubieus. Want uiteindelijk wordt Wilders, op dat moment dat dit gebeurt... ...is hij al veroordeeld door de, door de rechtbank uh, in de eerste aanleg. Uiteindelijk wordt hij bij de Hoge Raad veroordeeld voor hetzelfde... Um, Um, en dan zegt hij... Uh, Nederland is corrupt... de rechtsstaat is failliet. En dat heeft hij dan mede kunnen aantonen... met behulp ja. van zijn... De, kijk, ja, en hier gaan dingen wel echt heel erg fout. En nogmaals, heb ik niet zelf de Spade in hand genomen... maar nee. ze zijn wel ver gegaan.
0: Ja. Toch moet, om het, om het even terug te brengen... naar, naar de tekst en het essay... Um, voor, voor jou... Uh, terwijl je aan het schrijven was... Uh, kwam de verkiezingsoverwinning ja. van Wilders dat moet een, uh, een groot cadeau zijn geweest... want jij was toevallig al uh, sinds de oprichting... van die partij de PVV aan het volgen.
6: Nou, niet sinds de oprichting... maar ik, heb, ik, ik was korstwet in Amerika Bij, geweest. Ja, 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 dat is waar. Ja, en ja. ik ben... Het uh, uh, kwam ik terug in 2012... en toen werd gewoon eigenlijk... Toen werd, ik, ik vond de verslaggeving over, over zijn partij... vond ik raar. Want je las eigenlijk altijd... ja, uh, dat, is, dat is een gesloten front. Hm. En... en toen dacht ik, dat, dat zullen we wel zien. <laughs> en ik, ik ben toen samen met Huib Modekool, die later naar de Volksraad is gegaan, ja. uh, ben ik er aan begonnen. En wij kwamen er vrij vlot doorheen eerlijk gezegd. Dat was, het moment was ook wel gunstig, want toen was het kabinet Rutte 1 gevallen en de PVV had, was verwond. Dus het was gemakkelijker om binnen te komen. En, uh, en zodoende heb ik eigenlijk, Huib uh, is toen naar de volstand vertrokken en ik ben ermee doorgegaan. En ik, ja, ik heb eigenlijk heel veel, ik heb, Ongeveer die hele partij leren kennen. Ja. En uh, ja, daar heb ik van kunnen profiteren. Want er is eigenlijk... Kijk, uh, de figuur Wilders is, een, uh, is fascinerend, maar ook uitermate tragisch. Want het is eigenlijk iemand die uh, bemind wil worden... Uh, maar in, in feite voortdurend niet in staat is de ander te vertrouwen. Dus uh, hij leeft in een soort... Uh, de, uh, ja, uh, Dubbelwereld, nee, dubbelwereld bestaat niet, maar een, een, een soort, hij, hij, hij kan mensen niet lezen. Hij zegt tegen zijn eigen medewerkers, die dat dan weer aan mij vertelden, uh, vaak, uh, ik heb meer verstand van katten dan van mensen. En, en dat zie je ook terug, hè? dus zijn uh, woordvoerder die hij aantrekt, dat, is een, dat blijkt een cocaïneverslaafde uh, oplichter te zijn, dus de, de man met wie hij alle islamteksten voorbereidt, is, Stapt uit de partij hij ja, wordt moslim. Dus, ja. Ja, en zo hebben we een, he een hele reeks. Tot de met ver de verkenner... die die uh, de afgelopen november aanstelde. En dat de bleek onvergetelijke ook. Onvergetelijke grond van stream. De ja. onvergetelijke grond van stream, ja. En, nou, ja zo, en zo gaan ze door. Dus hij kan mensen niet vertrouwen. En het gevolg is dat mensen in zijn omgeving hem ook niet vertrouwen. En ze zijn eigenlijk. Er is op één na. Gaan, gaan al die vertrouwelingen weg. Dus je kunt een voetbalelftal samenstellen van mensen. die er dicht op hebben gezeten. En die zijn vertrokken omdat ze denken, dit is niet in orde.
0: En waar ben je uiteindelijk op uitgekomen? Wat voor tekst is het geworden? Hoe doe je? Nou ja, is het een... Een soort sombere samenvatting van, van inderdaad alles wat er de afgelopen twintig jaar fout is. Gaan op dit vlak in de politiek? Of draag je ook nog iets aan van, kijk als we nou daar even daar de sluisjes dichtdraaien en uh, daar de deur open en daar dicht, dan komen we
6: weer ergens? Of, wat, 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 welke ik, richting ik, geef je? Ik ben je iemand die met opzet werkt, dus ik, ik, ik probeer van tevoren uit te denken. Dus in mijn opzet zat het laatste, dus wat jij nu hmm. zegt. Dus ik dacht, ja ik moet ook. Uh, beschrijven waar het, ik moet a beschrijven wat het is, mm -hmm. ho, mm -hmm. hoe het, wat het betekent. Mm -hmm. En de betekenis van deze, van zijn overwinning lijkt mij uh, vrij groot overigens. Ja, want het is natuurlijk eigenlijk een ongekend, verdien, nieuw verdienmodel voor, voor, el, voor, el, voor elke oppositiepoliticus. Ja. Uh. En ik had aanvankelijk in mijn eerdere versie, heb ik daarna heb ik ook een stuk geschreven over hoe je dit anders kunt doen of hoe je dit kunt bestrijden. En uh, die heb ik geschrapt. <laughs> en ik, ik, uh, ik, ik denk eigenlijk dat het zo is... Dat, de, de, dat dit een fase is... die de democratie in Nederland... en in feite in het hele Westen door moet. En, um, en, en, en dat heeft een groot risico, draagt dat in zich. Want we weten niet of de democratie het zal, uh, het zal overleven. Die kans is in Nederland, lijkt me wel groot... Um, maar ja, je weet het niet, Kijk, ik kan niet, ik heb geen glazen bol, ik heb geen... Ik heb geen uh, we kijken nu naar een kabinetsformatie waarvan je eigenlijk elke dag denkt. Um, en ook de mensen die je spreekt um, benieuwd hoe dit afloopt. En ook degene die er echt heel dichtbij zitten zeggen, no clue. Nee,
0: nee. Goed, nou ja, dan ja. kunnen we voor ons nog uh, weinig anders doen dan straks jouw essay van de Maand van de Filosofie lezen. Dat verschijnt aan het begin van die maand en dat is... Nou, pun intended op 1 april. Dankjewel, Tom. Okay. Trouwe lezers van de Volkskrant kennen Bart Jungman natuurlijk vooral als sportjournalist, want voor die krant deed hij 30 jaar verslag van de voetbalvelden en wielerparcoursen, wat ook resulteerde in bijvoorbeeld een biografie van De Neel, onvergetelijk wielerverslaggever Jan Elissen, of de al even onvergetelijke Piet Keizer, de koning van de Amsterdamse linkervleugel, maar ook een totale geschiedenis van de Nederlandse sport in de sportkanon. Maar dat betekent niet dat Jungman geen oog of ook letters had voor bredere onderwerpen als kunst en levensvragen. En het zou zomaar kunnen dat al die interesses misschien wel samenkomen in zijn nieuwste boek, Luik, een liefdesverklaring. Welkom Bart. Dankjewel. Je moet hem eerst iets anders verklaren. Um, ik, ik lees even de tekst uit de aanbiedingsfolder. Luik is een stad waar je doorheen rijdt, een geluidswal van flatgebouwen... als sommer begin van de route du Soleil... met uitgerookte smeerpijpen en andere industriële staketsels. Nou, als uh, regelmatige bezoeker van de Vorgezen. en dan kom ik altijd door Luik... Mm -hmm. uh, kan ik het daar volledig mee eens zijn. Maar ja. ik heb begrepen dat ik iets gemist heb, of niet...
7: Ja, je, je bent vergeten hal te houden in Luik. En Luik te ontdekken. Ja. Daar gaat mijn boek over. Ja. Een miskende stad die, die het verdient in een zonnetje te worden gezet. En,
0: en, en, en hoe kwam je daarachter? Want uh, nou ja, ik denk dus dat veel Nederlandse Frankrijkgangers uh, dat, dat beeld herkennen. Ja. Wat beweegt iemand dan in godsnaam om meteen na zijn pensioen zijn boeltje te pakken en een half jaar in Luik te gaan wonen?
7: Nou, het, het, het feitelijke antwoord op die vraag begint uh, al lang geleden, ja. lang voordat er sprake was van een gezin. Toen had ik bedacht, als ik eenmaal mijn pensioen ga, dat was nog iets wat onbereikbaar ver weg leek. Ja. dacht ik, dan ga ik een hele lange reis maken om dat moment te markeren, Zuid-Amerika dacht ik aan. Maar goed, er zijn vrouwen en kinderen tussen gekomen. Dus toen zocht ik een, een nabij buitenland, wat enigszins bereisbaar was, dus dat ik af en toe op en neer zou kunnen. En toen kwam ik uit op Luik. En uh, ja, het feit dat ik op Luik uitkwam, dat wortelt een beetje in mijn uh, verleden als wielverslaggever. Hmm. Ik kende de stad van Luik, Basnaken, Luik. Hmm. Ik weet nog goed, de eerste keer dacht ik, ik moet zo snel mogelijk naar Basnaken, want uh, hier is niks te zoeken. Maar gaandeweg, ik ben er vaker geweest, uh, leer ik de stad wat beter kennen, kwam ik af van het uh, Place Saint-Labert, het, het enorm grote plein wat het hart van de stad vormt en wat uh, nou ja, niet echt aanlokkelijk is, om het zo maar te zeggen. Want beschrijf het dus, hoe ziet dat eruit? Ja, het is een, een stenen woestenij. Het is een enorm groot plein waar ze niet goed raad bij weten. Dat heeft ooit, en dat is ook een van de interessante kanten van, van Luik, historisch gezien, een enorme kathedraal gestaan, ten grootte van de Notre-Dame. En die is uh, tijdens de Luikse revolutie, die zo'n beetje volgt op de Franse revolutie, uh, neergehaald. En dat heeft een gat achtergelaten waar ze nooit mee, uh, mee raad mee hebben geweten. Hmm. Maar ja, naast het uh, Place Saint-Lauremberg ligt bijvoorbeeld het Place du Marché... wat een ontzettend leuk en gezellig plein is. Uh, een aanreiging van, van cafeetjes en restaurants. En zo ben ik stapje voor stapje verder in Luik gekomen... En ik leerde de stad vooral wat beter kennen toen in 2012 uh, de Tour de France, daar zijn Grand Départ had. Yeah. Dat betekent dus dat uh, ja, een, een weekend lang uh, bij de start van de Tour uh, uh, de wielrenners om, om het, het centrum heen cirkelen. En toen dacht ik, nou, er is meer aan luik dan ik altijd gedacht heb. Dus toen ik uh, ten tijde van mijn pensionering dacht, ik ga dat moment markeren... Kom ik in eerste instantie op, op Luik uit?
0: Ja, en, en wat was dat meer dan wat je, wat je begon te ontdekken? Want ik bedoel, ja, een, een leuk plein met allemaal leuke cafetjes en restaurantjes. Ik ken er nog een paar. Ja.
7: ja. Nou ja, wat, wat Luik bijzonder maakt is. is uh, ja, wat, wat iedereen kent. Dat, uh, en dat, daar verwijs ik ook naar. In die tekst die je net voorlas: de industriële staketsels en, ja. en de flatgebouwen. Dat verwijst naar. Uh, Zeg, eind 19e eeuw, toen Luik een hele vooraanstaande rol speelde in de industriële revolutie. Mm -hmm. Die was in Engeland begonnen, maar nergens anders in continentaal Europa geeft het zo om zich heen als in Luik. Dus dat was ook een periode dat Luik heel ervarend was. Wat voor
0: industrie was dat?
7: Uh, nou, hij begon met mijnbouw en daarop volgend uh, Hoogovens. Mm. Uh, er was een, een Engelsman, uh, John Cockryl, op zijn Frans uitgesproken. Uh, de zoon van een, een, een industrieel die eerder al naar uh, Wallonië was gekomen. En die heeft zeg maar, de, de stoot gegeven tot, tot Luik in dat opzicht. Dus toen speelde Luik echt een vooraanstaande rol. Maar de historie gaat verder terug, want, want Luik is ook heel lang. En dan we nou het over een groot gedeelte van de middeleeuwen een, een onafhankelijk prinsbistom geweest. Hmm. Uh, was dus binnen het, het Groot-Duitse Rijk, het, het Heilige Romeinse Rijk... Een apart staatje. En heeft in die zin ook een enorme vlucht genomen. Het werd het, werd het Athene van het Noorden genoemd. In cultureel opzicht gebeurde er heel veel in Luik. Dus er is dus heel veel over Luik te vertellen, wat, wat veel mensen niet weten. Ja, en, denk is ik.
0: Daar, en is daar... Nee, laat ik het anders zeggen. Hoe, hoe, hoe ben je toen je daar inmiddels gepensioneerd, dus je gevestigd hebt... Hoe ben je toen te werk gegaan? Ben je, ben je, ben je gaan, gaan rondlopen? Ben je gaan interviewen? Ben je naar het archief ja. gegaan? Wat heb je gedaan? Ja, ja alles, dat allemaal waarschijnlijk. Ja. <laughs> nou ja, goed.
7: Het, het begon eigenlijk niet met het idee om daar een boek over te schrijven. Meer als een persoonlijk initiatief. Hmm. Coming of age, uh, zou ik maar zeggen. Maar uh, Bert Wagenoop, die, uh, die jullie ook allemaal kennen. Hmm. Die, uh, die zei, ook schrijver van deze Ook een schrijver ja. van deze ijver, hey, wij, precies die zei, uh, god, daar moet je over schrijven. En toen dacht ik, nou ja, ik weet niet of het interessant genoeg is... maar het geeft me niet geval een soort richting van wat ik daar ga doen. Mm -hmm. Dus ik ben gaan doen wat je net al een beetje opzondde. Ik ben gaan, gaan rondlopen, uh, ruiken, voelen, zien, uh, horen. En uh, vervolgens ben ik allerlei mensen gaan opzoeken... die me konden vertellen over wat Luik zo bijzonder maakt. Dus in die zin ben ik langzaam naar een soort portret van de stad gekomen... En, en, en zijn bewoners.
0: Ja, en je noemde dus twee elementen, dat, dat, uh, dat roemrijke verleden van het Prinsdom, uh, ja, ja. luik, en daarna de industriële geschiedenis van uh, eind 19e, begin 20e eeuw. Mm -hmm. um, maar uh, ja, dan zijn we inmiddels alweer een, een eeuw verder, waarin mede door die industriële geschiedenis, denk ik, luik, vermoed ik zo, ook veel multicultureler is dan wij denken. Is dat een belangrijk element in het verhaal?
7: Ja, dat is ook een, een belangrijk element. Uh, de, de mijnbouw en, en meer nog dan dat, uh, de hoogromers hebben ertoe geleid dat er, om te beginnen, heel veel Italianen zich in luik hebben gevestigd. Eigenlijk moet je het, het luikse bekken zeggen, want dat geldt ook voor de omliggende steden. Yeah. Uh, uh, dat was na de oorlog, is er een... een achteraf gezien een schandalig akkoord gesloten... tussen de twee overheden van Italië en België... om, uh, om Italiaanse mijnwerkers te werven voor, voor die mijnen... En, en, en de hooghovens in het latere stadium. Uh, Italië wou ze kwijt, want het uh, was geruineerd na de oorlog. En, uh, en België kon ze goed gebruiken. Dus in ruil voor, uh, voor twee zakken steenkool <laughs> per maand... ging er één uh, Italiaan... De, de Lukse mijnen in. Hmm. En uh, nou ja, op een gegeven moment is dat uh, geklapt. De mijnramp van Marcinel, die je misschien nog wat zegt. Vraag. Ja. In de jaren 50 echt een gigantische uh, ramp geweest waarbij uh, 270 mensen overleden zijn. En, en van die 270 waren er meer dan de helft Italiaans. Dus Italië heeft dat verdrag opgezegd, Italië. En vervolgens uh, uh, zijn de, de mijndirecties verder gaan kijken en zijn ze via Griekenland uh, in, in Noord-Afrika beland. Ja. Totdat uh, de hele mijnbouw uh, net als in Nederland uh, eindigde, halverwege de jaren zestig.
0: Ja, en um, als je nou moet uitleggen in een paar zinnen waarom je, uh, althans zo staat het in, in de folder... Luik, misschien wel de mooiste stad van uh, België, noemt. Waar, waar, ja, waar zit hem die schoonheid dan in? Die nou, uh, rijke geschiedenis vinden we op meer plaatsen ja, natuurlijk. Maar... Ja.
7: ja, nou, het, het, het is de veelzijdigheid van, van Luik. En je moet een beetje houden van, van de neergang,
0: hmm. uh, de schoonheid van het verval. De schoonheid
7: van het verval. Ja. Uh, toen ik uh, plannen maakte om naar Luik te gaan, had ik uh, met, met vrienden een afspraak. En uh, toen zei een van hen dat ik. Uh, een, een soort macabre voorkeur had voor uh, waar ik uh, mijn pensioen ging vieren. Zijn de luik. Ja, ja dat, dat moet je wel aantrekken. Maar het leuke daaraan is dat, dat luik zoveel meer is... en dat luikenaars ook zoveel meer zijn dan dat. Het is een stad die uh, ja, een geschiedenis heeft van, van verval, van, van, van neergang... en een soort vitaliteit om zich steeds weer herop te bouwen. En dat zie je nu ook weer terug. Ja. Die stad is natuurlijk lange tijd... Ver Tikt geweest door het autoverkeer. En langzaam maar zeker, uh, nou ja, er, er, er komt een tram. Die zal, als het goed is, uh, volgend jaar uh, gaan rijden. En dat, ja, ik denk dat het ook weer een soort nieuwe renaissance inluidt. Hm? Waarmee Luik ook voor veel toeristen interessant is. Nou,
0: en een van de mooiste stations van de wereld, vind ik zelf.
7: Ja, nou, daar lopen lopen de mening ook meteen. Ja, ik vind het prachtig. Ik vind het ook heel mooi. Ja. Ja. Ja, ja. Het <laughs> is wel een stem waar je even aan moet wennen, maar het is... Ja. Het is een statement. Ja. Dus wat voor boek is het uiteindelijk geworden?
0: Is het een, een soort lange stadswandeling? Is het een reisgids met tips voor mooie plekken? Wat, wat is het voor boek?
7: Ja, dat vind ik lastig om te schrijven. Ik denk dat ik het, als ik het zou moeten samenvatten in één zin... een, een coming-of-age reisroman uh, zou willen noemen. Want het gaat over mezelf. Ik ben naar Luik gegaan ook om mezelf een beetje tegen het licht te houden... Ah. zonder dat het nou heel zweverig wordt... Uh, en, en door mijn ogen en, uh, en door de fase en ik misschien verkeer, uh, leer je de stad kennen.
0: Ja. Dus als ik dit weekend uh, niks beters te doen en ik heb twee dagen in Luik, wat moet ik dan beslist doen? Behalve begrijp ik gebakt gehaktballen eten.
7: Ja, je moet in ieder geval gehaktballen eten. En misschien ook wel een Luikse wafel. En een café lierjoie. Uh, liefde gaat door de maag in Luik. Ja, ik zou in ieder geval uh, de oude binnenstad gaan bekijken, want dat is het minst bekende. De, de kerken, de, de kloosters die, uh, die, die er nog zijn. Uh, en er zijn prachtige wandelingen uitgezet door, door dat centrum. En ik zou als het even kan ook even richting uh, Slesin gaan... waar uh, het stadion van standaard luik is. En waar recht tegenover uh, een van de prachtigste vervallers hoog over staat.
0: ja. Nou ja, over verval gesproken. Het was, het was de val van Ari Haan, geloof ik, hè? Standaard Luik. En die dus me niet vergist. Ja. goed. Ja. Ja. Geschiedenis te over. Ik ga volgende keer stoppen op weg naar de VGZ in Luik. Ja. Luik van Bart Jungman verschijnt in april bij Uitgeverij Pluim. Dankjewel. Alsjeblieft. Safa El Genoussi debuteert op haar 29ste en niet zo'n beetje ook. Na eerdere verhalen voor de gids is er nu een 552 pagina's lange zwerftocht van de Amsterdamse Rivierenbuurt, waar ze ook zelf opgroeide naar Parijs, Marokko. Nou ja, zeg maar door Europa. Of eigenlijk Europa, zoals Marokkaanse Europeanen Europa noemen. Een duizelingwekkend verhaal over leven en overleven over grenzen en de veerkracht en de vindingrijkheid van de mens. Zo laat de uitgeverij ons weten, maar ja, wat weten we dan? Um, dus is het heel goed dat we kunnen gaan praten met Safa. Dag Safa, welkom. Dank je. Je bent in Marokko op dit moment in uh, Rabat, dus we spreken over een lijn. Dat kunnen de mensen misschien horen, daarom zeg ik het even bij. Ja. Um, Jij dacht, als ik dan toch ga debuteren... dan ook maar meteen met een vuistdikke roman? Of, of is het gewoon tijdens het schrijven... een beetje uit de hand gelopen?
8: Nou, nee, het is niet uit de hand gelopen. Um, ik ben begonnen met deze roman... of de eerste notities voor de roman... die ontstonden toen ik in Egypte woonde. Dat was in 2017. Ja. Dat is inmiddels zeven jaar geleden. En... Daarna heb ik op verschillende plekken gewoond. Ik heb uh, in Tunesië gewoond. Ik heb eraan gewerkt in Amsterdam, uh, in Parijs, uh, nu hier in Rabat. En ik had telkens het gevoel dat het verhaal nog niet afgelopen was. Um, ik ontmoette mensen, ik hoorde verhalen. En ik had zo ongelooflijk veel zin om al die verhalen uh, te verzamelen en er een geheel van te maken. En vandaar dat het zo'n groot boek is geworden.
0: Oké. Okay. Um, nou, zometeen graag nog wat meer over dat soort mensen en het soort verhalen. Maar ja, nou, het is altijd een hachelijke vraag aan een schrijver... die daar net 552 bladzijden voor nodig heeft gehad. Maar kan je in een paar, paar zinnen zeggen waar het boek over gaat?
8: Um, het boek gaat over een groep mensen, outcasts... die betrokken raken bij de verdwijning van een beroemde kunstenares... Uh, die in de Amsterdamse Rivierenbuurt woont. Mm -hmm. En in hun zoektocht uh, naar de verdwenen persoon, uh, raken ze eigenlijk allemaal met elkaar verbonden. Mm -hmm. En um, komen ze eigenlijk ook met... Uh, ja, komen ze een soort van... Uh, terecht in de maalstroom van de geschiedenis. Een geschiedenis die veel verder rijkt dan... Het moment zelf van hun zoektocht. En die geschiedenis die gaat terug naar uh, de onafhankelijkheid van Marokko in uh, 1956. Mm -hmm. En vanaf dat moment, uh, een, een periode van een repressief regime, um, van uh, politieke onderdrukking um, tot aan uh, de grote migratie van veel uh, wat wij noemen gastarbeiders naar Europa. Mm
0: -hmm. En uh, de, de, ze, ze komen daar, ja, wat, wat ze verbindt is dus die, die kunstenares, Salome Abregel. Uh, wat, wat kun je over haar zeggen zonder al te veel weg te geven?
8: Salome Abregel is, uh, is een persoon die, uh, die ooit begon met niks. Ze was helemaal niemand. Ze, was, uh, ze werd politiek activist. Uh, ze was kunstenares. En om die reden werd zij uh, gevangen genomen. En uh, in is in een gevangenis gezeten uh, onder het regime van uh, Hassan II. Ja. Dit is een fictief personage, maar dit is het verhaal van Salome Abraket. Um, en Salome is met de tijd uitgegroeid tot een beroemd persoon. Een gerespecteerd persoon. Een persoon met een naam. Maar ze is altijd ergens verloren gebleven... In, um, ja, omdat een deel van haar heeft nog geen verhaal gekregen. En uh, een deel van haar geschiedenis is niet verteld, is eigenlijk verzwegen. Uh -huh. En op een gegeven moment haalt dat verzwegen, dat spookachtige verleden haalt haar in. En dat, dan ontstaat er een enorme schok waardoor zij uh, op de vlucht slaat.
0: Yeah. Ja, en dan, en dan is er dus die, die groep uh, personages uit je boek. Die groep outcasts. Die ja, gaat onderzoeken wat, 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 wat die verdwijning inhoudt. Uh, waarom ze verdwenen is. Uh, waarom noem je ze outcasts? Waarom zijn dat outcasts?
8: Ze zijn outcasts omdat... Ze, um, wat ze zo bijzonder maakt. Is omdat ze weigeren mee te doen. Ze weigeren... Uh, te integreren. Ze weigeren zich te voegen naar autoriteit. Ze weigeren een normaal leven te leiden. Ze willen juist een leven leiden dat uh, dat van hen is, zonder dat een ander hen dicteert hoe ze zouden moeten leven. En wat ze zo bijzonder maakt, is dat ze op een heel eigenzinnige manier een plek voor zichzelf vinden, waar ze, die niet alleen van hen is, maar waar ze elkaar ook treffen. Dat is wat die 21ste, uh, dat 21ste arrondissement dat ik heb verzonnen.
0: Ja, het 21ste arrondissement van Parijs. Daar, 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 daar speelt zich een, een deel van het verhaal af. Daar, daar, daar komen deze mensen samen. Ik, uh, ik heb dat natuurlijk even gegoogeld. Maar Computer 6 uh, bestaat niet. Parijs heeft 20 arrondissementen.
8: Klopt, ja. Ik wilde, ik wilde een plek creëren... Dat is een soort, uh, die een soort, een, een soort toevluchtsoord is. Mm -hmm. Een toevluchtsoord voor mensen die in het normale bestaan, in het alledaagse leven, voor een ander niets voorstellen. Het zijn gewone mensen die hun leven leiden. Maar die een, een paradox, een contradictie in Europa leven. Ze doen er niet toe. Uh, hun verhaal doet er niet toe. Hun ge geschiedenis is niet bekend. En in plaats van dat zij uh, meedoen met uh, een soort geforceerde poging om wel een verhaal te vertellen, weigeren ze daaraan mee te doen en zeggen ze, weet je wat, we leiden ons leven zoals we dat willen en we creëren een plek voor ons. En dat is het 21ste arrondissement. Het, het is een plek waarin uh, dat, die keuze van weigeren uh, wordt gevierd eigenlijk.
0: Ja, en waarom vind je dat belangrijk om dat verhaal te vertellen?
8: Ja, dat is een goede vraag. Dankjewel. Nou, omdat ik wilde een verhaal vertellen van uh, de politiek van het weigeren. Van het zeggen, ik doe niet mee. Omdat ik identificeer me hier niet mee. En uh, mijn geschiedenis is niet deze geschiedenis. En dat is de kracht van... Um, van literatuur is dat die verhalen die provoceren en die dagen uh, de gevestigde vertelling van de geschiedenis met een hoofdletter g die dagen ze uit mm
4: -hmm.
8: en die verhalen die maken eigenlijk zichtbaar en hoorbaar wat die geschiedenis uh, spookachtig heeft gemaakt in de vergetelheid heeft toen geraken um, ja, dat, dat is waarom ik het zo belangrijk vind, dat, um, een soort, dat die verhalen, door het centreren van de verhalen van deze personages, creëer je een soort alternatief uh, archief, mm -hmm. want een archief gaat niet altijd over het verleden, het gaat ook over de toekomst en dit is wat dat betreft een soort, deze roman is eigenlijk uh, een project van een anarchief. Uh, want de kracht van een anarchief is dat het zich niet laat dicteren. En het laat zich niet vastgrijpen. En het laat zich niet domineren.
0: Nee, nee. Uh,
8: dat is wat het zo ongelooflijk fascinerend maakt.
0: Ja, maar het is wel uh, bestaande geschiedenis voor al die individuen. Het is wel hun, hun concrete geschiedenis. Wil je, wil je er ook mee zeggen dat wij... en dan, en dan heb, ik me, heb ik het maar even over mezelf als, als, als witte Nederlander... Uh, dat wij gewoon eigenlijk veel te weinig weten van onze samenleving... die inmiddels ook uh, gekleurd wordt door heel veel migranten... waarvan we de verhalen eigenlijk helemaal niet kennen.
8: Ja, het is grappig dat je het woord bestaan gebruikt... omdat iets wat, waar niet over wordt gesproken... en iets wat niet volgens de standaarden van geschiedschrijving wordt uh, uh, verspreid... Uh, en, en gekend, hmm. dat bestaat eigenlijk niet dat heeft een spookachtig leven yeah. ja. het is er wel maar het is spookachtig yeah. ja. en dat spookachtige dat daar zit wat mij betreft de, de daar, daar zit een soort kracht in dat je dat je dat verhaal vertelt het is een geschiedenis die echt heeft bestaan het is ook een werkelijkheid die, die er is maar het voegt zich niet naar de standaarden van de gevestigde orde Mm -hmm. Het is altijd een grote weigering om mee te doen mm -hmm. uh, en te respecteren en te accepteren dat er zo'n enorme rijkdom is aan personen, personages, verhalen, ja. stemmen.
0: Ja. Dat heb ik ook uh, begrepen, dat, uh, nou ja, dat dat een van de dingen is die jou, jouw boek uh, zo fascinerend maakt. Dat er een enorme rijkdom aan personages en, en verhalen is. Je zei net zelf al een beetje wat je bronnen waren, Egypte, Tunesië enzovoort. Maar nou ja, na, natuurlijk ook Marokko. En je had het al over die, die uh, repressieve geschiedenis van Marokko. Uh, even tot slot, die verhalen daarover... Waren dat verhalen die bij jou al bekend waren? Of moest je daar heel erg naar op zoek? Naar de verhalen over de repressie onder Hassan II in Marokko?
8: Ja en nee. Ik kende die verhalen. Ik, ik, ik uh, ben opgegroeid in een gezin waar niet veel werd gelezen... maar wel veel werd verteld. En er waren altijd verhalen en er waren altijd anekdotes... Ik heb heel veel uren in cafés doorgebracht, tot diep in de nacht. En ik dacht, hoe kan het toch dat ik niks weet van de, de, de historische achtergrond en de politieke context van deze verhalen? Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Dus ik kende het wel, maar het had voor mij nog geen uh, samenhang.
0: En die heb je er nu zelf aan gegeven, bedoel je te zeggen? Oh, Oké, okay, ja. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, heb jij um, het geschiedenisboek van Europa geschreven wat nog niet geschreven was?
8: <laughs> nou, dat klinkt wel heel opmerkelijk. <laughs> ik heb een... Um, als ik dit boek zou kunnen beschrijven, dan heb ik door middel van verhalen, heb ik uh, bijgedragen aan een groot anarchief.
0: Een groot anarchie.
8: Waar heel veel mensen op dit moment aan werken.
0: En in leven. Oké, okay, heel, heel hartelijk bedankt Safa. Het, het boek Europa van Safa El Ganoussi verschijnt in mei bij Uitgeverij het Pluim. Dankjewel.
2: Ja, bedankt.
0: De kans is groot dat u Sander Heijnen kent van het boek Fantoomgroei, waarin hij in 2020 samen met Hendrik Noten uitlegde hoe we zijn gaan geloven in de mythe dat economische groei ook vanzelfsprekend vooruitgang betekent en hoe blind we zijn voor de kwalijke aspecten van die fixatie op economische groei. En u zou hem ook kunnen kennen van de televisiereeks Nederland is vol over de manier waarop we in die groei tegen allerlei grenzen aanlopen die hij samen met Jeroen Pauw maakte. En dat is al prima als u hem daarvan kent, maar vergeet dan niet dat hij al bijna twee decennia op allerlei journalistieke platforms aanwezig is met analyses en onderzoeksjournalistiek aangaande economie en publieke sector. En nu is er een nieuw boek van Sander Heijnen. Het is niet jouw schuld, maar je kunt er wel iets aan doen. Zo heet het. Welkom, Sander. Dankjewel. Um, ja, de ondertitel is Hoe we de democratie weer voor ons laten werken en... Op het omslag staat een klein afbeelding van een ingestorte Griekse zuilengaderij, laten we zeggen de, de Agora, de Atheense Agora, wat ons, vanuit ons westers
9: perspectief, althans de democratie begonnen is, maar dan wel ingestort. Ja, en dan nou zou het eerlijkheidshalve kunnen zijn dat we dat icoontje nog iets gaan aanpassen, okay. de definitieve cover, okay. uh, dat gezegd hebbende. Ja, wat je volgens mij ziet, ik, ik, ik ben heel erg bezig geweest met die sociale ongelijkheid. Mm -hmm. uh, en eigenlijk, wat, wat toch wel de grote lijn is die mij al heel lang fascineert, is dat we zien dat we hebben een economie gebouwd waar een merendeel van de bevolking eigenlijk niet uh, of niet heel duidelijk uh, van profiteert. Of, of, of in ieder geval een evenredige vrucht plukt van alle waarden die we met elkaar creëren. En dat in een democratie... Uh, waarvan je toch zou denken dat nou, als je de meerderheid hebt... dan heb je ook de macht en dan kan je uh, de middelen verdelen... op de manier die je uh, voor jou het prettigst voelt. Dat was eigenlijk een van de vertrekpunten waardoor ik dacht... ik zou eens naar die democratie moeten gaan kijken. Van, van, van hoe, hoe zit die democratie in elkaar en hoe verhouden de machten... De, de machten die er zijn in de samenleving... hoe verhouden ze zich eigenlijk tot wat, wat de mensen willen... of wat de meerderheid van de mensen lijkt te willen. Uh, en dat in combinatie met dat we de afgelopen jaren... Uh, eigenlijk in alle westerse democratie een enorme opmars zien van, ja, van een vorm van populisme... dat, dat zich uh, niet meer zozeer richt op de klassieke links-rechts tegenstelling, maar dat echt de fundamenten van de liberale democratie uh, ter discussie stelt. Mm -hmm. uh, de combinatie van die twee factoren maakte dat ik, uh, ja, dat ik mijzelf de vraag stelde... van hoe houdbaar is die liberale democratie die we uh, met elkaar hebben opgetuigd... hoe houdbaar is die eigenlijk nog in deze tijd... Want de context van de tijd waarin we leven is zo anders... dan toen we de liberale democratie uitdachten, mm -hmm, hè, de 18e en mm -hmm. 19e eeuw... dat het mij eigenlijk wel een nuttige gedachteoefening leek... van, van is, uh, is het gedachtegoed uit die tijd? Is het, werkt het nog voor onze tijd? En ik, uh, ja, ik vrees dat ik in het boek toch wel tot de conclusie kom... dat we, uh, dat we toe zijn aan een hele grondige uh, ja, herziening en renovatie... van de fundamenten van ons democratisch bestel om te voorkomen dat het hele stelsel straks in elkaar dondert... zoals dat icoontje dat uh, ja. op de cover staat uh, eigenlijk uh, symboliseert. Ja, want zover is het nog niet? Nee, denk het niet. Hmm? Het, is, het is lastig uh, in te schatten. Je hebt, als, je, uh, als je het hebt over uh, nou, antidemocratische partijen die macht verwerven dan zie je dat er eigenlijk een aantal stadia in zitten. En aan de hand van de opkomst van het fascisme in de jaren dertig... is er veel over geschreven. Een van de meest waardevolle boeken daarin vind ik... De anatomie van het fascisme... van een mm -hmm. uh, Amerikaanse hoogleraar Robert Paxton. En die zegt dat fascisme... we associëren dat altijd met, met, met het eindstadium. Nazi-Duitsland, de holocaust, mm -hmm. uh, wereldoorlog enzovoort. Maar je zegt eigenlijk zijn er vijf stadia. Het eerste stadium is de ideeën ontstaan. Het tweede stadium is het wordt wat salonveiger. Het derde stadium is het gaat naar de macht... Mm -hmm. En daarna radicaliseert het pas of niet. En waar we nu in zitten, als je, als je zijn ladder legt op onze tijd, dan zie je nu dat, dat antidemocratische bewegingen, hè, zoals bijvoorbeeld in Nederland hebben we de PVV van Wilders. Nou, als je kijkt naar de grondbeginselen van die partijen, die zijn echt opgericht om een heleboel liberaal-democratische waarden en rechten gewoon te slopen. In Italië, de partij van Meloni is een voorbeeld. In Hongarije, de partij van Orbán. Zo zien we overal in, de, in die westerse democratieën zien we partijen die, die zeggen... wij willen van heel veel liberaal-democratische waarden af. Maar op het moment dat ze aan de macht komen... dan kan je eigenlijk pas zien, van gaan ze zich in de, aan de macht gedragen als een normale partij? Ja. Of beginnen ze aan de macht echt uh, ja, de, de, de democratie van binnenuit te slopen? Met andere nou,
0: woorden, trekt de democratie ze naar zich toe of trekken zij de democratie naar zichzelf toe?
9: Precies dat. En we ja. zien nu bijvoorbeeld in Italië dat Maloney, hè, die heeft nu een, een wetsvoorstel ingediend. wat Gewoon een voorstel van Mussolini, dat ze heeft afgestoft. Waarin ze zegt, nou ja, de partij die het grootste wordt, die moet eigenlijk gewoon automatisch een meerderheid in het parlement krijgen. Ook al heb je maar een kwart van de stemmen. Hmm. Uh, we hebben in de Verenigde Staten gezien, Trump die heeft gewoon echt geprobeerd de verkiezingsuitslag gewoon naar zich neer te leggen en met geweld uh, de macht vast te houden. En in, als, je, als, je, als je dat dan legt op, die, op dat stappenplan van hoe het fascisme destijds op is gekomen, dan zie je dus eigenlijk dat we, dat we nu in een hele spannende fase zitten, waarin dus moet blijken, overal komen die populistische regeringen aan de macht, of in ieder geval op heel veel plekken. En gaan ze zich vervolgens, houden ze zich aan de spelregels hè, van het liberaal-democratische bouwwerk, zoals we dat ooit hebben opgetuigd, of gaan ze het van binnenuit slopen en eroderen? en uh, uh, dus, dus, de, dus de vraag van is het al allemaal stuk? Nee, maar uh, is het allemaal nog heel? Het is eigenlijk heel moeilijk te beantwoorden, ook omdat je, stel je gaat regeren met een antidemocratische partij en die gaat het ministerie van, van Justitie runnen, ja, dan kunnen ze rechters benoemen uit hun eigen achterban
0: Kijk naar Polen, de recente geschiedenis. Ja.
9: Bijvoorbeeld, of ze gaan het, het ministerie van cultuur runnen. Ja, je kan natuurlijk, je zou, ja, ik wil niemand op ideeën brengen... maar als je Arnold Karskens hoofd van de NPO maakt... Ja, dan heb je toch wel een belangrijke democratische pijler in onze samenleving. Daar heb je dan opeens een heel ander gedachtegoed in geïnjecteerd. Ja, ja. Dus we zitten nu eigenlijk in een fase waarin het, ja, waarin het heel spannend is. En ik vrees dat heel veel mensen uh, en ook heel veel hoofdrolspelers... binnen de politiek vanuit de gevestigde orde, om het maar even zo te noemen eigenlijk niet zo goed begrijpen in wat voor tijdsgevricht we leven. En die vraag zouden ons we wel moeten stellen. Uh, dus in dat boek probeer ik zichtbaar te maken van... waar liggen nou die, waar liggen nou die scheidslijnen? He, ja. waar houden we, hoe houden we de democratie heel? Ja. Uh, waar zijn de zwakke plekken? ...maar ook waar zitten de denkfouten in ons democratische stelsel... ...die we eigenlijk zouden moeten dichten om te voorkomen... ...dat we de, dat we de geest van de liberale democratie verliezen. Ja,
0: ik... nou la laten we die denkfouten of, of de systeemfouten... Of nou, la ...laten we even kijken, want je, je noemde net wat over de oorzaak... ...je zei twee dingen, uh, uh, dat de, de, de macht uh, ongelijk verdeeld is... Uh, ...dat er veel te veel macht terecht is gekomen bij... Uh, kleinere groepen, uh, ik, en dat sluit dan denk ik aan bij eerdere thema's waar je over geschreven hebt in, in fantoomgroei en dergelijke, namelijk door marktwerking, door privatisering, door wat dan met een containerbegrip neoliberalisme wordt genoemd, dat we daarmee uh, uh, veel macht hebben gelegd bij eigenlijk niet politieke groepen, Dat is één ding. Zeker. En anderzijds zei je, ja, die, die ideeën die aan onze democratie ter grondslag liggen... die komen uit de 19e eeuw en onze samenleving is nu heel anders. Is, is dat een beetje het, hetzelfde? Is dat eigenlijk de grondoorzaak, die ongelijke verdeling van
9: de macht? Ja, het zijn, het zijn eigenlijk twee dingen. Dus, dus ja. toen, toen, maar het heeft misschien dezelfde grondoorzaak in de zin... in de tijd dat we de democratie vormgaven... toen kwam macht heel erg voort uit het beheer van land... He, dus, dus de adel die ging over het land, nou, kwam de, 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 het voedsel kwam van het land af, de grondstoffen zaten in het land. Dus als je het land kon beheersen en controleren, nou, dan had je eigenlijk de facto de macht. Ja. Dat hebben we gedemocratiseerd. Hm. We zien in onze tijd, macht komt ook heel erg voort uit kapitaal. Ja. En kapitaal was toen natuurlijk grondbezit. En nu heb je veel, meerdere vorm, veel meer vormen van kapitaal komt voort uit wie, heeft, uh, wie controleert de energiestromen. Nou, dat zit bijna allemaal bij pri grote private partijen... of bij staatsbedrijven uit uh, autocratische landen. Uh, macht komt voort uit data, uit technologie... uit kunstmatige intelligentie, uh, uit, uit media. Wie kan het narratief sturen? En dan zien we dat, dat al die vormen van macht... Eigenlijk helemaal niet gedemocratiseerd zijn. Die zitten hmm. bij hele kleine, uh, hele rijke, ik durf de term niet te gebruiken omdat populisten dat te doen, maar zitten toch bij een hele smalle lage elites. Uh, die op geen enkele manier aan democratische controle onderhevig zijn. En dat, dat, en dat maakt dat heel veel van de macht ligt eigenlijk buiten onze democratie. En het probleem, nou, het is een aantal problemen... maar een van de problemen is, volgens mij dat gematigde politici... die verliezen hun geloofwaardigheid... omdat iedere keer dat we met goede moed stemmen... op een, op een progressieve partij of een conservatieve partij... of een partij die, die, die zegt, ik ga de wereld beter voor je maken... Ja, het, het, is, het loopt altijd uit op een teleurstelling. Omdat mensen beloven dingen... en het, ik geloof niet dat er nare complotten zijn van politici... Maar het is veel eerder, ze beloven ons dingen die ze helemaal niet waar kunnen maken. Om de simpele reden dat de macht eigenlijk helemaal niet nee. bij die parlementen ligt. Nee. En volgens mij moeten we dat soort, ga, dat soort, dat soort lekken zou je moeten dichten. Uh, want dan kan je daadwerkelijk met je stem weer een verschil maken. Hè? De hele klimaatverandering. Ja, er zijn uh, een paar honderd multinationals die in hun ketens verantwoordelijk zijn voor 80% van de opwarming van de aarde. Ja, en dat zijn per definitie bedrijven die zich niet langs nationale grenzen opereren of gedragen. En die vallen eigenlijk tussen alle wetgeving van landen in. Ja. Dus zolang wij met nationale parlementen proberen om, om vorm te geven aan onze democratie, ja, dat, dat, de teleurstelling is bijna, uh, volgens mij is die bijna 100% ingebakken daarin. Ja. Dus, dus als je kijkt naar macht, en ligt die macht bij het volk, nou, dan denk ik dat je daar wel een paar hele serieuze vraagtekens bij hebt. Ja.
0: Nou, zeg je, het, het, het lijkt erop alsof ze uh, in de politiek niet begrijpen in welke fase we zitten en waar de lekker zitten. Uh, toch hoor ik juist de, de laatste jaren en de laatste, de laatste tijd steeds luider dat de overheid weer op allerlei terreinen. ...regime moet nemen. Dat ja. we inderdaad... ...veel te veel macht wat dat betreft... Uh, ...bestuursmacht uit handen hebben gegeven. Door privatisering noem maar op. Um, is, is dat dan... ...niet een teken van dat dat inzicht... Uh, ...langzaam begint uh, te komen?
9: Ja, dus misschien dat ik iets... Uh, ...dat ik het iets te gechargeerd zeg... Uh, ...dat het inzicht er niet is, dat ik dan de, degene ben... ...die wel al het inzicht <lacht> heeft... ...en uh, daarom moet je dit boek kopen. Nee, dus dat is, dat, is, dat is misschien waar. Uh, maar tegelijkertijd, je ziet toch dat de partijen... ...die, die, die hiervoor pleiten dat die eigenlijk uh, uh, ja, steeds kleiner worden... Steeds, steeds meer aantrekkingskracht van de kiezers verliezen. Dus je mm -hmm. ziet ook dat het, een, het, is, het is ook een machtspel is... wat de partijen die hier iets aan willen doen... eigenlijk aan het verliezen zijn op dit moment. En dat kan natuurlijk altijd omdraaien. Maar op dit moment zie je toch dat dat, dat, dat niet goed lukt. En dat heeft eigenlijk automatisch te maken met bijvoorbeeld de macht... Hè, die een, de controle over een narratiefje geeft. Als je elke avond op televisie hoort dat, dat de partijen die grote bedrijven uh, uh, weer onder meer staatscontrole willen zetten... dat dat staatsgevaarlijke politici zijn, die, ja. uh, of dat het heksen zijn... of dat dat ja. uh, weet ik veel wat voor schurken zijn. Ja, dat, dat heeft heel veel invloed op, ja, op het kiesgedrag. En dat maakt ook dat het nog moeilijker is voor, uh, voor die partijen uiteindelijk... om daadwerkelijk die nieuwe democratiseringsslag te maken. En dat brengt ons bij een andere nou, denkvaart. vind ik een beetje... Negatieve term, maar in ieder geval weefout in ons denken over democratie. We hebben onze democratie hebben we vormgegeven vanuit, vanuit de gedachte... vanuit een mensbeeld, een 18e eeuws mensbeeld... Ja. Dat, we, dat er zoiets bestaat als een soort autonome, metafysische eigen wil. He, dat we eigenlijk allemaal, Spinoza, we hebben allemaal een soort goddelijke status. Uh, en, en omdat we dat hebben, is, uh, heeft de kiezer altijd gelijk. En omdat we dat hebben, is de klant koning. Want wat wij besluiten te doen met onze eigen wil... Dat is per definitie rechtvaardig, omdat wij een soort ja, autonome, rationele ik hebben. We zijn Homo sapiens, noemen we onszelf. Verstandige. We hadden
0: sinds Gubbels geen nou anders kunnen weten.
9: Maar... Nou, dat is dus het <laughs> hele punt. We hadden anders kunnen weten. En als je dan naar de hersenwetenschap kijkt, ja, dan zie je dat, dat het hele idee van. Überhaupt de ziel. Ja, ik wil niet de mensen nee. op hun uh, tenen trappen. Maar het, het hele idee dat er zoiets is als je autonome eigen wil dat bestaat helemaal niet. Hmm. He, we zijn... We zijn eh, bedoel, het is duidelijk dat we denkende wezens zijn... en dat er zeker rationaliteit in ons zit. Maar tegelijkertijd... we zijn heel erg beïnvloedbaar. En dan komen we in een tijdwerk
0: van sociale media... en deze informatie uh, lelijk op de koffie.
9: Nou ja, precies. En, en als je goed snapt hoe je dat spel moet spelen... en ik beschrijf het zelf... ik heb op een gegeven moment een hele dure auto gekocht. Een hele, het is echt een debiele, een debiele uitgave geweest... <laughs> Maar op de een of andere manier uh, ging ik googlen op, op elektrische gezinsauto's. En toen kwam ik op een SUV uit. En die bleef maar in mijn tijdlijnen voorbij komen. Prikkels en dingen. En uiteindelijk, ik vond dat ik hem verdiende. Ik, ik vond dat ik hem mocht kopen. En dat dat ook goed was. En dat ik daar recht op had. En dat heb ik dus ook gedaan. En vervolgens begon ik na te denken: van, hoe, hoe, is dit, hoe is dit idee in mijn hoofd gevaren? En ik ben het een beetje gaan reconstrueren. En dan zie je eigenlijk hoe je op een gegeven moment een, een online omgeving creëert waarin in marketeers, je gaan eigenlijk alle kanten op kunnen nutje... Ja. zonder dat je dat... Ja, daar ben je eigenlijk niet zo goed tegen bestand. En voor de een is dat dan met auto's... voor de ander is het met, uh, met uh, weet ik veel, een horloge... of met een vliegreis of wat dan ook. Ja. Maar dat kan ook met stemmen. En uiteindelijk, uh, nu wij, we leggen in onze democratische stelsel... heel veel verantwoordelijkheid neer bij die mens... die als autonoom, rationeel, wezen met een eigen wil opereert... En als het dan uit de hersenwetenschap blijkt... dat dat helemaal niet is hoe wij in elkaar steken... Ja, dan heb je toch wel een heel fundamenteel probleem... met te wijzen hoe, hoe we het idee dat de macht bij het volk moet liggen... hoe we dat hebben ingericht. En er dus je dan ook nog eens uh, hele complexe vraagstukken... want het bestuur van een moderne samenleving is eindeloos complex... Nou, dat wordt dan bij verkiezingen uh, teruggebracht... eigenlijk tot één of twee thema's. Hè, bijvoorbeeld, is migratie wel of niet een probleem? Moet Engeland uh, in de uh, EU blijven of niet dat um, um, nou, wordt heel erg platgeslagen nou, daar mag je dan een stem op uitbrengen en dat, is, ja, dat, dat doen we niet rationeel dat doen we op basis van allerlei emoties en prikkels die invloed op ons hebben ja, en dan zeggen we, ja, dat is uh, democratisch we hebben dit met elkaar zo besloten en ondertussen zien we dat de grote problemen van klimaatverandering tot nou, ja, angst voor migratie, tot uh, ongelijkheid, tot nee. wat dan ook. het wordt allemaal niet opgelost
0: nee.
9: um, en en ja, en mensen verliezen hun vertrouwen in de democratie. Mensen verliezen hun vertrouwen in de overheid. En ja, we weten uit de geschiedenis wat voor demonen er los kunnen komen op het moment, op het moment dat mensen echt onzeker worden. En
0: maar goed, we moeten even naar de oplossingen anders dan.
9: Uh, de oplossingen, uh, ja. Nou ja het uh, zwak, uh, zwak, zwakke punt nog in mijn. Uh, nou meteen. ja,
0: ik zie, er, ik zie er in ieder geval één opdoemen uh, in, in de vorm van gewoon meer controle, meer overheidscontrole over allerlei groeperingen die nu macht hebben op hun, op hun eigen deelgebied. Maar dus ook in uh, het proces waarop democratische beslissingen genomen worden. Je hebt bijvoorbeeld ja, zo'n zo begrip als deliberative democracy... waarin veel meer in overleg van groepen burgers tot een besluit wordt gekomen... waardoor dat soort directe emoties die zo beïnvloedbaar zijn... uiteindelijk minder een rol spelen... omdat mensen elkaar in een gesprek wat langer duurt beter
9: kunnen corrigeren. Denk je daar ook aan? Zeker. En dat, en dat hè, want, want wat je nu zegt, dat klinkt wel heel erg als een burgerberaad. Ja. Uh, en volgens, maar volgens mij is dat. dat is een, de, de een van deel, Precies. Maar volgens mij is dat een deeloplossing, vooral voor verdelingsvraagstukken. Maar je zou, je zou eens kunnen gaan experimenteren. Kan je nou met burgers niet gaan nadenken over, over echt de grote vergezichten. Wat voor soort land willen we over 30, 40 jaar hebben. Ik denk dat je daar best wel uitkomt, met, mm -hmm. uh, met, ook met grote groepen burgers. Want uit opinieonderzoek blijkt keer op keer. Mensen willen eigenlijk wel ongeveer hetzelfde. Alleen mensen zijn bang voor kleine deelbelangen onderweg. Uh, en daar zijn ze ook heel manipuleerbaar in. En dan zou je burgerbraden als vorm voor die verdelingsvraag. Stel we zeggen: we willen in 2060 uh, nog steeds dat Nederland droog is. Uh, dat het klimaat uh, zodanig is dat we uh, landbouw kunnen bedrijven, waardoor we uh, voedsel hebben. We willen dat er pensioenen zeker zijn. We willen dat de ziekenkosten gedekt zijn. Gewoon al die dingen die de meeste mensen. een beetje zekerheid, een beetje veiligheid en een beetje perspectief. Als je, als je daar een serieus gesprek over kan voeren met elkaar als samenleving. Uh, ik denk dat je dan heel eind komt. En daar moet je in gaan experimenteren. Maar volgens mij hebben we nu zoveel ervaringen... dat verkiezingen en verkiezingscampagnes... wat Van Rijbroek heel goed beschrijft uh, in zijn boekje... Uh, dat die eigenlijk het slechtste in ons boven halen. Als het, en, en ook het hele, de hele perspectieven uit hun verband trekken. Waardoor je ja, Kan je op basis van de laatste verkiezingen in Nederland... kan je op basis daarvan zeggen wat die kiezer nou precies wil... Ik zou het heel knap vinden als je het kan... maar volgens mij kan je dat er niet, kan je dat er niet uithalen. Dus, dus, dus het, het concept dat democratie en verkiezingen... Dat dat, uh, dat dat gelijk aan elkaar is. Ik denk, als we dat los durven te laten... en als we gewoon opnieuw naar die fundamenten durven te kijken... in feite uit de verlichting, ja, ik durf de term bijna niet te noemen... van hoe hebben we onze democratie vormgegeven... en hoe zouden we met elkaar een samenleving kunnen bouwen... waarin voor iedereen ruimte is en perspectief wordt gevoeld... Ja, ik denk als we dat gesprek durven te voeren met elkaar, ja, dat we dan een hele mooie wereld kunnen bouwen. Dat we dan ons ook helemaal geen zorgen hoeven te maken over de grote problemen van deze tijd. Want alles is oplosbaar.
0: Oké. Okay. Nou, in ieder geval uh, zal het boek een, een aanzet kunnen zijn voor, voor dit gesprek. En uh, nou ja, over die oplossingen kan je nog even nadenken, want het is niet jouw schuld, maar je kunt er wel iets aan doen. verschijnt pas in mei bij Uitgever je Dankjewel, Sandra. Graag gedaan.